0: Radioparleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien. Sur radioparleur.net
1: Bonsoir et bienvenue à tous. Merci d'être euh, si nombreux. Euh, bienvenue au Moritos, à Montreuil, euh, à donc cette, cette soirée débat intitulée... Euh, quel avenir pour le droit d'asile Rencontre euh, avec les acteurs, euh, les acteurs de l'asile mobilisés contre le projet de loi. Euh, je vais commencer, comme il se doit, par quelques remerciements. D'abord, euh, je remercie euh, le Moritos de nous accueillir euh, ce soir et de nous avoir permis euh, de tenir ici cette soirée débat. Euh, je remercie aussi euh, chaleureusement les intervenants que je vais présenter les intervenants que je vais présenter euh, que je vais présenter euh, tout à l'heure euh, et que je remercie vraiment de, de, de nous accorder euh, du temps et euh, leur, euh, leur analyse, leur, euh, leur point de vue sur euh, le projet de loi Asile et Immigration. Euh, je tiens aussi à remercier euh, les personnes qui se sont investies dans l'organisation de cet événement, sans qui euh, eh bien, on ne serait pas là ce soir. Donc euh, je remercie chaleureusement euh, Flora, Johanna, Marie, euh, Julie et les autres. Euh, je signale aussi que cet événement, il est organisé euh, par euh, l'intersyndicale de la CNDA, dont je fais partie. Et par le, le collectif CNDA en lutte, qui est un collectif d'agents qui s'est monté à la suite de la grève de 28 jours sur laquelle je vais revenir. Et je remercie également, bien sûr, Radio Parleur de permettre de diffuser cette soirée débat et qui nous permet aussi qu'elle soit rediffusée par la suite, enfin qu'elle soit qu'elle puisse être podcastée par la suite. Euh, alors pour planter un petit peu le décor, la genèse de cette rencontre euh, et de la, de la mobilisation aussi euh, à la Cour nationale du droit d'asile contre, contre le projet de loi. Donc euh, à la Cour, le euh, mi-février, on a déposé un préavis de grève qui était euh, autour de revendications à la fois sur euh, l'organisation interne de la Cour, mais également des revendications contre le projet de loi qui allait être présenté peu de temps après euh, en Conseil euh, des ministres. Euh, et ce, ce qu'on qu contestait dans ce projet de loi, c'est, euh, je pense, ce pourquoi on est réunis ici et ce qu'on partage comme point de vue. Euh, Aujourd'hui, c'est déjà la, la réduction euh, des délais euh, d'introduction euh, du, du recours, euh, à la, enfin, la réduction des délais et la réduction des délais d'introduction du recours par les demandeurs d'asile. C'est aussi euh, du point de vue de, en tout cas, de, de la procédure de l'asile. Les, les autres acteurs ici présents sont là pour, pour parler. D'accord, merci. Merci. Euh, ce qu'on relevait à la Cour, notamment du, du, du point de vue donc, de la procédure de l'asile, et les, les, les acteurs ici présents pourront, pourront compléter, euh, on, on critiquait aussi euh, l'élargissement les, les, du recours à la vidéo-audience, euh, l'extension de la procédure euh, à juge unique, euh, également euh, le fait de faire produire aux décisions de la Cour leurs effets dès leur lecture et non plus à partir euh, de leur notification. Et enfin, euh, aussi, ce qu'on a pointé du doigt, c'est notre désaccord avec la possibilité pour le gouvernement de procéder par voie d'ordonnance pour, euh, pour remettre en cause le, le CESEDA. Euh, ce que, ce que j'aimerais dire en introduction et ce qu'on a, qu a aussi tiré de notre, enfin, de notre mobilisation à la Cour, c'est... Aussi que c'est la philosophie du projet de loi, de ce projet de loi Asile et Immigration, qu'on qu conteste, pardon, euh, on constate que euh, c'est un projet qui, qui se veut et qui s'assume d'ailleurs dans les premières lignes comme un projet de dissuasion euh, de, euh, de, des demandeurs d'asile et euh, de la venue des étrangers en France. Euh, c'est un, un projet finalement qui... Euh, et dans une incompréhension de, de ce qu'est la migration, de ce qu'est une demande d'asile, de ce que, peuvent avoir le rôle, ce que peut être le rôle des associations, et aussi, nous, on le constate, de ce qu'est une juridiction spécialisée en matière d'asile. Et c'est un projet de loi aussi, on le voit, qui a une dimension politique forte dans le contexte actuel, euh, dimension politique on le voit euh, c'est un, un, des, un des premiers projets de loi qui crée euh, un des premiers projets de loi qui crée un petit peu de remous au sein de la majorité euh, donc on pourra revenir dessus mais voilà ça a aussi une dimension à la fois philosophique mais politique importante euh, donc à la cour, après nos 28 jours de grève, on a voulu tenter de continuer la mobilisation par d'autres moyens. Et l'idée de cette table, de cette soirée débat, de cette table ronde, elle est venue de la constatation qu'on était beaucoup d'acteurs à dire les mêmes choses, mais pas pas souvent ensemble, et donc c'était l'occasion, ce soir, de se réunir autour d'une table, d'acter finalement la convergence, et c'est un mot qui est important dans le moment social, dans ce printemps 2018, euh, acter la convergence autour de cette, de cette rencontre pour donner notre point de vue sur ce projet de loi et expliquer aussi euh, ses implications euh, pour les demandeurs d'asile, euh, mais également euh, pour les, 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 les agents et les acteurs de l'asile. Euh, donc j'en viens maintenant euh, à, aux intervenants à qui je vais laisser la parole. Je ne compte pas la, 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 la monopoliser. Euh, donc on entendra d'abord Antoine de Courcelles, qui est responsable des questions asile en ile de france à la CIMAD. Puis, je passerai la parole à Lorraine Dubois et Jean-Charles Lallemand qui sont officiers de protection et qui parleront en tant que représentants euh, des syndicats asile et CGT de l'OFPRA, de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. On entendra également euh, maître euh, Ferriel Kati, qui est avocate au Barreau de Paris et qui est membre de l'association euh, Elena, ainsi que euh, Violaine Carrère, qui est chargée d'études pour le GISTI, le groupe d'information et de soutien des immigrés. Euh, je propose donc qu'on fasse un tour, tour d'abord une table ronde, un tour de table, à peu près 15 minutes par intervenant, et puis ensuite on ouvrira le débat avec la salle, et j'inviterai à ce moment-là... Euh, ceux qui souhaiteraient intervenir ou poser des questions à vous rapprocher puisque euh, nous avons des micros mais qui sont filaires donc le micro ne pourra pas trop se balader, ce sera, euh, on vous invitera plutôt vous à venir euh, vers nous. Voilà. Donc euh, j'ouvre la, la table ronde en donnant la parole à Antoine de Courcelles.
2: Bonsoir. Donc euh, moi je suis salarié à la CIMAD, euh, à la CIMAD Ile-de-France, je ne sais pas si le son est bon. Ce n'est pas un peu trop grave. <rire> et donc euh, bah, je, je m'occupe de coordonner en fait euh, toutes les activités autour de l'asile au niveau de la CIMAD euh, et au niveau de la région Ile-de-France. Pour vous donner un ordre de grandeur, euh, euh, la CIMAD c'est une vingtaine de permanences où on va recevoir des, euh, des migrants, des exilés, des réfugiés, des demandeurs d'asile pour les aider dans leur démarche. Euh, en termes d'obtention de papiers et en particulier pour les demandeurs d'asile, pour, pour les aider dans toutes les étapes de la procédure de, depuis l'arrivée en France jusqu'à l'obtention euh, éventuellement d'une protection et même, y compris, le, on s'occupe de tout ce qui, se, ce qui concerne la réunification familiale. Euh, ces permanences d'asile, actuellement, on, bah, par exemple, l'année dernière, on a reçu à peu près 3 900 personnes, euh, dont un gros tiers de personnes en procédure Dublin. J'imagine entendu parler de la procédure Dublin, j'y reviendrai aussi un peu euh, tout à l'heure. Voilà pour vous donner un petit peu euh, un ordre disé. Pour nous, l'évolution les, les, des, euh, des permanences et de ce qu'on va y faire, c'est lié au contexte juridique, c'est lié euh, aux lois qui se succèdent les unes après les autres... Euh, d'année en année, puis c'est lié aussi aux pratiques des, de, de l'administration, aux pratiques de l'État français, aux pratiques des préfectures. Et là, effectivement, depuis, depuis deux ans, euh, on est pas mal euh, accaparé, concentré sur la problématique euh, des, des procédures Dublin, euh, donc de, comme vous savez, j'imagine, de, de transfert vers les autres euh, États européens. Aujourd'hui, c'est quasiment l'enjeu, le, le, à, à, à un autre sens, l'enjeu essentiel du, du droit d'asile, puisque c'est... 30 ou 40% des demandeurs d'asile, au moins en Ile-de-France, qui sont concernés par cette procédure, qui, donc, qui potentiellement n'auront pas accès, ou, ou, ou du moins pas dans l'immédiat, euh, aux possibilités de saisir l'OFPRA et encore moins la CNDA. Donc c'est vraiment crucial. Il y a un enjeu très très fort par rapport à ça. Euh, voilà ce que je voulais dire un petit peu en, en introduction. Alors après, je voulais un peu donc intervenir sur cette, euh, euh, sur cette espèce de, de leitmotiv qui, devient, qui, qui revient de façon récurrente sur la, la réduction des délais. À peu près toutes les réformes qui ont eu lieu sur le droit d'asile depuis un bon paquet d'années ont eu comme ça, comme en ligne de mire, la réduction des délais. Comme si c'était la, ré la réduction des délais d'instruction des demandes d'asile. Comme si c'était, encore une fois, on nous a ressorti exactement la même chose cette fois-ci, comme si c'était l'idée miraculeuse. Ah, on n'y avait pas pensé plus tôt. Euh, pour résoudre la crise de l'Asie en France, on, va... on pourrait ressortir moult déclarations politiques depuis depuis 40, ans, voire même depuis 30 ans. Moi, je me souviens d'une phrase de, de Chirac quand il a été élu euh, en 2002. Alors, je, en imitant... Euh, il avait dit à l'époque, euh, une procédure d'asile qui dure euh, un an, deux ans, c'est pas normal. Il faut que la procédure d'asile euh, euh, soit soldée. En Oui, donc la, la procédure d'asile, ça doit tenir en deux ou trois mois maximum. C'est ce qu'il disait en 2002. Euh, je me souviens aussi de, de ce qui a justifié... Euh, enfin, je ne me souviens pas, mais euh, j'étais un peu trop jeune à l'époque. Mais euh, à, la fin, euh, à la fin des années 80, au début des années 90, euh, le, le, une importante réforme qui a consisté à supprimer le droit au travail des demandeurs d'asile euh, était justifiée par l'accélération des procédures. À la fin des années 80... Euh, les procédures d'asile pouvaient durer plusieurs années de 3 ans avant d'avoir une réponse de l'OFPRA et à l'époque on avait dit bon on va, on va tout faire en beaucoup plus court euh, donc c'est pas grave on va supprimer le droit au travail des demandeurs d'asile pour rendre moins attractif la procédure mais euh, promis juré craché euh, tout tiendra en quelques mois les demandeurs d'asile n'auront pas trop à souffrir puisque en quelques mois euh, leur, sort, leur sort sera réglé et le, la décision sera prise donc en général à chaque fois cette, cette réduction des délais Finalement, elle a servi de justification à la réduction, en fait, des droits des demandeurs d'asile, quasiment systématiquement. Et à chaque fois, en plus cette fameuse réduction des délais, donc ça a sorti de moyens supplémentaires pour les instances d'examen des demandes d'asile, et elle a toujours eu un effet très éphémère. Très rapidement après, on a pu observer pendant quelques mois un, effectivement un raccourcissement. Parce qu'on met le paquet derrière en termes de recrutement, euh, d'officiers de protection, euh, de, de juges, etc. Mais en général, derrière, ça, 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 les délais augmentent. Euh, ça s'est toujours, quasiment toujours observé. Parce qu'en en fait, euh, l'État est euh, très rarement capable d'ajuster correctement et d'anticiper en fait, le, les, les moyens à disposition du nombre de demandeurs d'asile. Alors, évidemment, la, le, le nombre de demandeurs d'asile, c'est quelque chose qui est très difficilement euh, appréciable dans le temps. On ne peut pas euh, avoir euh, un, un levier. L'État français peut difficilement avoir un levier sur les conflits qui, qui secouent la planète euh, régulièrement. Mais euh, très souvent, il réagit avec retard en, en termes d'effectifs, en termes faire de moyens opérationnels pour, euh, pour régler les choses. Mais surtout, en fait, ce qui, ce qui génère à mon sens une augmentation des délais, enfin, les, les allongements de durée de procédure c'est que les réformes successives euh, ne font que qu'ajouter, que, ne, ne, ne participent à une sorte d'inflation réglementaire et procédurale effrénée, en fait. Euh, le, 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 Aujourd'hui, le processus de demande d'asile, c'est d'une complicité euh, inouïe par rapport à ce qui se faisait euh, dans les années 80. Dans les années 80, les, les demandeurs d'asile arrivaient, s'adressaient directement à l'OFPRA, ils allaient ensuite à la préfecture pour avoir un titre de séjour, et puis voilà... Aujourd'hui, rien qu'à lire le code de l'entrée du séjour des étrangers, rien qu'à lire la partie sur le droit d'asile, c'est monstrueux le nombre d'articles qui ont été ajoutés les uns à la suite des autres. Et euh, donc à mon sens, toutes ces étapes qu'on rajoute les unes à la suite des autres, bon, elles ont un objectif aussi qui est de rendre plus difficile l'accès à la demande d'asile et pour la rendre plus dissuasive. Et euh, mais à chaque fois qu'on qu rajoute des étapes, à chaque fois qu'on qu qu rajoute des procédures, bah, euh, on rajoute du coup des... Euh, des points d'embouteillage de, des, 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 des nœuds d'engorgement donc si on prend l'exemple de la réforme de la dernière réforme qui n'est pas si lointaine que ça puisqu'elle date de 2015 encore une fois on a justifié cette réforme au nom de l'accélération des procédures et en particulier par exemple avec la, la, cette nouvelle notion de procédure accélérée procédure accélérée avec juge unique euh, examen des recours à la CNDA avec juge unique etc euh, mais en même temps Là, le, le, le gouvernement euh, n'a pas trop communiqué là-dessus le gouvernement de l'époque, mais ce qu'on a oublié, ce qu oublie aussi, c'est qu'on a rajouté une étape dans la procédure de demande d'asile. Une étape en amont, qui est l'obligation pour les demandeurs d'asile, non plus de s'adresser directement à la préfecture pour faire enregistrer leur demande d'asile, mais de, de, de passer par les, ces fameuses plateformes d'accueil pour demandeurs d'asile. Donc, au fur et à mesure, comme ça, on rajoute des étapes. Donc désormais, il faut passer par une plateforme de premier accueil pour ensuite accéder à la préfecture, pour, pour ensuite accéder à l'OFPRA, qui examine le fondement de la demande d'asile. Donc voilà, tout ça, c'est source inévitable d'augmentation de, des délais. Et, c et, et en fait, c'est très rarement interrogé. En fait. À chaque fois, on va mettre la culpabilité, finalement, de, des délais de procédure sur les demandeurs d'asile. Ils sont trop nombreux. Il y a trop de fausses demandes d'asile, etc., etc. Sans s'interroger sur les pratiques de l'État, sur l'inflation les, les, réglementaire en termes d'examen de, des demandes d'asile. Alors aujourd'hui, bon, la réforme qui est présentée, on est exactement dans le même euh, cas de figure. Le maître mot, c'est la réduction des délais. Il faut faire plus vite, plus rapide, plus efficace. Et euh, avec toujours les mêmes, euh, les mêmes conséquences, euh, qui va, euh, avec plein de mesures qui vont de nouveau euh, grignoter, euh, entamer les, dro les droits des demandeurs d'asile. Euh, donc je ne vais pas faire le, le catalogue complet de tout ce qu'il y a dans la, dans la réforme... Euh, mais si on s'attache sur tout ce qui va concerner la, la demande d'asile, donc il y a évidemment le délai de, la réduction du délai de recours à la CNDA, comme si passer de 1 mois à 15 jours, gagner 15 jours, comme si grignoter 15 jours, ça allait avoir une conséquence sur le délai global, sur un délai global, même s'ils arrivent à, à tenir toute leur procédure en 6 mois, qu'est-ce que c'est 15 jours sur les 6 mois bon, C'est vraiment ridicule. Euh, la fin des recours suspensifs pour certaines catégories euh, de procédures, la, fin de, la possibilité de, de mettre à exécution des décisions d'éloignement, de, des obligations de quitter le territoire pour certaines procédures. On en revient, en fait, à ce, ce, qui, existait, ce qui préexistait à 2015, aux, aux procédures prioritaires qui n'étaient pas suspensives, donc des possibilités de renvoi de personnes avant même que la CNDA ait statué. Euh, également, donc la fin du, euh, du droit au maintien sur le territoire, euh, dès la dé notification, enfin pardon, dès la lecture de la décision de la CNDA, et non plus euh, la fin du, du maintien euh, lors de l'édiction en fait, de, lors de la fin de l'attestation de demande d'asile et l'éduction d'une éventuelle obligation de quitter le territoire. À chaque fois, on grignote un petit peu. Euh, L'obligation pour les demandeurs d'asile de communiquer dès l'enregistrement de la demande d'asile en préfecture de communiquer le choix de leur langue. Choix qui sera opposable ensuite, c'est-à-dire difficile après de, pour un demandeur d'asile qui ne se sera pas fait comprendre à la préfecture qui parlait euh, telle langue plutôt que telle autre. Difficile ensuite pour euh, d'invoquer de, de, euh, la langue, la, la, sa véritable langue euh, au niveau de l'OFPRA et de la CNDA. Euh, cette notion aussi euh, de communication, des convocations de l'OFPRA et des décisions de l'OFPRA par tout moyen. Donc ça, ça veut, on imagine derrière ce qu'ils veulent mettre en place, c'est-à-dire des systèmes de communication par... Euh, par mail, par SMS, on n'en sait rien peut-être que les gens recevront le, les décisions de rejet de pour prochainement s'ils ont indiqué un numéro de téléphone, peut-être qu'ils recevront un SMS leur disant que leur demande d'asile est rejetée euh, et on en a parlé aussi le, la, la généralisation, enfin l'extension le, le, de la possibilité d'utiliser la visioconférence pour les audiences CNDA tout ça, ça se fait au détriment, tout ça c'est dans le but d'accélérer euh, les procédures et dans le but... Mais à chaque fois, ça se fait au détriment des, euh, des demandeurs. Hein. Donc c'est la généralisation sans le, forcément le consentement des intéressés. Il euh, y a aussi une, une autre disposition euh, qui est assez confuse, mais enfin, qui euh, obligera les demandeurs d'asile, dès le début de la procédure, à annoncer à l'avance s'ils souhaitent demander un titre de séjour euh, pour un autre motif que l'asile. Entraînant une espèce de confusion, euh, j'imagine, dans la tête, euh, on verra, mais euh, dans la tête des gens, mais qu'est-ce que je, je suis pas venu pour demander une carte de séjour euh, en tant que conjoint de français, moi je suis venu pour demander l'asile, qu'est-ce que ça vient faire là, qu'est-ce que vient qu Qu'est-ce me propose la préfecture, enfin bref, tout ça, c'est en fait, c'est des, des, des opérations euh, pour pouvoir euh, euh, éjecter plus rapidement les gens une fois que leur demande d'asile est, est définitivement rejetée, pour ne pas avoir réexaminé l'ensemble de la situation administrative, etc., etc. Et donc, quand on fait cette cette espèce de, de catalogue, en fait, bah, on se rend compte que rien euh, n'est imposé, euh, imposé à l'État, n'est imposé à l'administration, rien n'est remis en cause sur toute cette succession de procédures pour, faire, pour accéder à la demande d'asile, absolument rien là-dessus. Et euh, donc tout est à la charge des, des, des demandeurs d'asile, ça sera à eux de s'adapter, en quelque sorte. Et euh, à mon sens, ça n'aura que très peu d'efficacité sur, euh, sur les délais de procédure globaux, hein. Si, C'est-à-dire que si on prend en compte l'arrivée de la personne, son intention, la manifestation de son intention de demander l'asile et les résultats final parce qu'en parallèle, alors ça c'est pas dans la, dans la réforme, mais bon, donc, comme j'en ai un peu parlé, hein, euh, les préfectures jouent à fond la carte de la procédure Dublin pour dissuader les, les demandes d'asile en France. Donc c'est une explosion des procédures Dublin, mais avec des stratégies qui sont assez, euh, assez incompréhensibles, parce que euh, euh, je ne sais pas si vous le savez, mais euh, en fait, la très grande majorité des procédures de, de transfert Dublin échouent, échouent de, dans, dans le sens où, euh, et tant mieux, euh, ou dans le sens où les personnes ne sont pas renvoyées. Plus de 90% des procédures de transfert Dublin échouent. Et donc que, la stratégie, en fait, des préfectures, comme ils savent qu'elles n'arriveront pas à, à renvoyer les 30 ou 40 000 de, de Dublinais euh, vers les autres États responsables de leur demande d'asile... Hein, ce qu'elles mettent en place, qu'on a observé hein, de manière assez euh, pernicieuse, c'est ce mettent en place, c'est les prolongations des délais de transfert. C'est ce qu'on appelle euh, les prolongations pour fuite. Elles, elles disent euh, que les personnes ne, ne se sont pas rendues à telle ou telle convocation pour, pour, euh, pour pouvoir euh, diluer et, et reporter à plus tard tout enregistrement de la demande d'asile en France. Et ça, c'est vraiment utilisé de manière très très fréquente par les factures. Et elles usent d'artifices. Des fois, on se demande si elles ne font pas exprès euh, de faire elles-mêmes échouer. Euh, les, euh, les procédures de transfert et de, de, de justifier des prolongations pour poursuites pour euh, empêcher toute demande d'asile en France finalement. D étant dans l'impossibilité effective de, de renvoyer euh, des milliers de Dublinés, hein, elles, euh, elles utilisent des stratagèmes pour empêcher l'enregistrement de leur demande d'asile euh, dans les délais prévus par le, par le règlement du Bien. Il y a ça et il y a aussi une autre... Euh, une autre réforme non législative, hein, enfin qui va quelque chose qui va arriver prochainement euh, sur l'île de France, peut-être à titre expérimental sur l'île de France, mais qui pourra peut-être être, être euh, généralisée plus tard, hein. on en a peu, peu entendu parler jusqu'à présent, c'est qu'il est envisagé, hein, devant les difficultés d'enregistrer les demandes d'asile dans les plateformes d'accueil pour demandeurs d'asile, vous avez sans doute entendu parler des, des files d'attente euh, gigantesques qu'il y a euh, notamment devant la plateforme Terre d'asile, boulevard de la Villette euh, à Paris, euh, il est envisagé à partir de début mai hein, de passer à un système de, euh, de prise de rendez-vous par téléphone. Euh, L'OFI mettrait en place un numéro de téléphone sur la région Île-de-France, qui serait rendu obligatoire, c'est-à-dire que les gens ne pourraient plus se présenter physiquement devant les plateformes. On obligerait les gens à téléphoner à ce numéro. Alors bien évidemment, ils, disent, ils accompagnent ça en disant qu'il y aura des interprètes, etc. Bon. Euh, mais les gens, on obligera les gens à téléphoner à ce numéro pour pouvoir prendre rendez-vous. Alors, c'est là où c'est complètement fou. C'est non pas pour prendre rendez-vous au guichet unique, mais pour prendre rendez-vous à la plateforme. Donc là, ils sont en train d'inventer une quatrième étape à la procédure de, de demande d'asile. Euh, alors bien évidemment, on imagine que tant que le, le nombre de, de, de rendez-vous disponibles euh, qui, qui est décidé au niveau des, des préfectures, au niveau des guichets uniques... Il est, ce, ce, ce nombre de rendez-vous il, il est quantifié, hein, il est à peu près de 200 par jour et par, euh, sur toute l'île de France tant que ce nombre n'évolue pas, ça veut dire que les, les gens qui essaieront de téléphoner à l'OFI pour obtenir un rendez-vous à la plateforme euh, se, se feront raccrocher au nez ou n'arriveront pas à joindre le, cette plateforme téléphonique parce qu'on qu leur dira, bah non c'est saturé tant que ce nombre, cette espèce de quota qui n'est pas avoué ne, ne bouge pas, forcément euh, en bout de chaîne le, ça, ça se répercutera sur le, le, les possibilités de joindre le, le, la plateforme téléphonique mais bon encore une fois aussi d'un point de vue structurel c'est ce quand même assez fou de voir que là de, de nouveau on va rajouter une étape c'est à dire qu'on on est très loin de pouvoir euh, saisir l'offra d'une demande d'asile puisqu'il va falloir téléphoner arriver à joindre quelqu'un au bout du fil pour ensuite avoir un rendez-vous près d'une plateforme pour ensuite avoir un rendez-vous au niveau du guichet unique et ensuite avoir le dossier offra voilà c'était pour vous indiquer à quel point cette, ce, euh, ce, ce, ce discours récurrent sur la réduction des délais, euh, euh, c'était complètement euh, illusoire hein, et que à quel point ça s'accompagnait à chaque fois d'une réduction, évidemment, des, des droits des demandeurs d'asile et puis d'un de, 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 processus complètement fou en termes de, de, de procédures euh, absurdes et... Euh, qui ont pour viser, à mon sens aussi, de encore une fois de, c'est pas seulement de l'absurdité euh, technocratique, et c'est aussi, je pense, conçu pour décourager, dans quelque sorte, euh, l'enregistrement des demandes d'asile, pour décourager l'arrivée la, des demandeurs d'asile au final.
1: Merci. Merci beaucoup, Antoine de Courcelles. Euh, D'autant plus que euh, vous avez respecté le temps à la minute près. <rire> pas, de, pas de pression pour les prochains. <rire> euh, je vais donner maintenant la parole à Lorraine Dubois et Jean-Charles Lallemand, donc euh, officier de protection et représentant euh, des syndicats Asile et CGT à l'OFPRA. Je vous donne la parole.
0: Merci beaucoup, merci à tous et à toutes d'être présents et présentes aujourd'hui. Euh, donc tout d'abord, moi je suis Lorraine Dubois, je suis co-secrétaire générale du syndicat Asile et voici Jean-Charles Lallemand qui est euh, membre du syndicat CGT-OFPRA. Nous sommes ici en intersyndicale euh, qui a été donc euh, mise en œuvre afin de protester au sein de l'OFPRA contre le projet de loi. Euh, C'était, Nous avons donc fait un appel à la grève qui a été massivement suivi. Euh, pendant une journée parce que euh, c'était vraiment une grève symbolique pour que les agents de l'OFPRA puissent manifester leur mécontentement vis-à-vis -vis de cette loi et leur désaccord profond avec tant, les, euh, les, tant sa portée que son, sa philosophie et son fondement. Euh, donc euh, nous nous exprimons aujourd'hui, je tiens à le rappeler, uniquement en tant que membres de syndicats, nous ne sommes pas des représentants donc, de l'OFPRA et ce que nous disons aujourd'hui, n'engage pas, euh, pas la hiérarchie de l'OFPRA, n'engage pas notre direction. Euh... Donc, euh, ce qui nous pose un principal, le premier problème qu'on a rencontré avec ce projet de loi, c'est qu'il mélange asile et immigration. Le droit d'asile, nous l'avons rappelé aux députés quand nous avons pu les rencontrer, c'est que le droit d'asile est un droit, comme son nom l'indique, il n'est pas un levier de la politique migratoire. Et en plus, son titre porte à confusion parce qu'il vise à rendre le droit d'asile plus effectif. Or, les chiffres sont sortis dernièrement concernant l'OFPRA, la, la première instance chargée de déterminer le statut des demandeurs d'asile. Et il montre que loin d'être une organisation qui serait archaïque et dépassée, nous avons atteint les objectifs qui nous étaient fixés. Nous avons, traité, nous avons reçu plus de 100 000 demandes et nous avons traité 115 000 demandes cette année en 2017. Et le, les, les agents qui sont chargés de la protection, c'est-à-dire d'éditer des documents d'état civil aux personnes réfugiées, ont, ont édité plus de 300 000 documents lors de l'année 2017. Nous sommes... Euh, euh, Aujourd'hui, s'il euh, a été utile en 2015, en juillet 2015, de faire une loi qui vise à réduire les délais de l'OFPRA parce qu'ils étaient excessivement longs, il nous paraît aujourd'hui complètement indécent de demander à l'OFPRA de réduire encore euh, ces délais euh, qui sont actuellement... qui La loi les prévoit à deux, trois mois, de les passer à deux mois. Nous prenons des décisions qui impactent la vie des gens, nous menons des entretiens, nous devons déterminer si les personnes correspondent à des critères qui sont fixés internationalement et au niveau européen. Nous devons amener les gens à les mettre en confiance et à pouvoir nous parler lors donc, de ces entretiens. Nous devons avoir le temps de faire les recherches nécessaires. Et trois mois pour déterminer en première instance le statut de quelqu'un ou de, le statut d'une personne ne nous paraît pas être un délai indécent. Aujourd'hui, le, le délai de traitement moyen à l'OFPRA est, est de 3,7 mois. Nous avons réduit notre stock, qui était aussi le gros problème, c'était le nombre de dossiers en attente de traitement, a été considérablement réduit. En novembre 2017, il ne, il ne restait que 13 000 dossiers datant de plus de 3 mois, mais en réalité, la moitié de ces dossiers dataient de moins de 2 mois. Donc nous sommes aujourd'hui, l'OFPRA est en capacité de répondre à, à, à l'augmentation de la demande d'asile. Pourquoi on est en capacité d'y répondre Parce qu'on a augmenté de façon considérable le nombre d'officiers de protection. Et c'est quelque chose, de, le, le, répondre à l'augmentation de la demande d'asile, ça passe aussi par plus de moyens ce que nous regrettons aujourd'hui, c'est que le ministère de l'Intérieur, qui est notre ministère de tutelle, ne semble penser que l'OFPRA ne fonctionne qu'avec des officiers de protection, qu'il n'y a pas besoin de secrétaire, qu'il n'y a pas besoin de services d'appui, qu'il n'y a pas besoin d'officiers à la protection, que nous serions les seuls à pouvoir, à pouvoir agir. Et nous demandons aussi donc un renforcement à tous les niveaux à l'OFPRA. Ce qui nous pose aussi problème dans le syndicat, c'est que le chiffre qui nous est fixé il y a un chiffre de 367 dossiers devant être traités par an par, euh, par officier de protection, ce qui représente une moyenne de deux entretiens par jour avec des demandeurs d'asile et atteignable difficilement et à coût d'heures supplémentaires non payées euh, assez dramatique. Il faut savoir que le métier d'officier de protection pèse. Il y a une charge mentale qui est énorme et que faire deux entretiens par jour est déjà en soi un exercice qui est périlleux. Nous raccourcir encore plus les délais viserait à faire que nos entretiens deviendraient de plus en plus courts. Or, euh, il n'est pas toujours et il est rarement possible de déterminer en 45 minutes si quelqu'un est effectivement un réfugié ou pas, s'il a effectivement des craintes, enfin, des risques d'atteinte grave dans son pays ou pas. Et donc, plus on nous demandera d'aller vite, et moins notre travail pourra être fait dans des bonnes conditions, et moins notre travail sera bon. Donc, après ce, ce petit. Euh comment dire, euh, récapitulatif de l'effectivité de l'OFPRA aujourd'hui, avec un taux de protection qui est quand même à 27%, donc non, tous les demandeurs d'asile ne sont pas des fraudeurs, euh, et qui euh, passent à plus de 36% à la CNDA, donc quand même on a plus d'une personne sur trois en France qui demande l'asile, euh, euh, enfin, pour laquelle les instances chargées de l'asile lui reconnaissent des craintes en cas de retour, donc c'est quand même un chiffre qui est... Euh, Enfin, qui est inquiétant sur l'état du monde, mais qui montre qu'il y a effectivement un vrai besoin de, de mettre en place une politique d'accompagnement du droit d'asile et non pas de réduction du droit d'asile. Je vais laisser à mon collègue de la CGT le soin de vous présenter euh, en quoi les, une, quelques, quelques dispositions de la loi vont effectivement porter un impact consé avoir un impact conséquent et négatif sur l'OFRA et sur la capacité de traiter la, la demande d'asile en
3: France. Merci Lorraine. Juste pour vous dire que suite au, au mouvement de grève qui nous n'avons fait que suspendre, euh, c'était aussi une manière, euh, pendant la période dite de plaidoyer, c'est-à-dire au moment où nous, sommes, euh, nous avons contacté euh, la commission des lois et les groupes politiques, de dire que nous, nous restions mobilisés euh, euh, contre ce projet de loi. Alors en tant que professionnel euh, de l'asile, nous nous prononçons sur le titre 1 du projet de loi. En tant que citoyen, on pense euh, bien sûr ce qu'on veut, du reste. Et euh, nous demandons le retrait du, du titre 1 euh, en tant que tel pour, euh, comme base de travail. Parce qu'après, bon, il y a toujours le, le, premier, le premier article concernant l'asile, effectivement, euh, donne des, des éléments qui pourraient être plus protecteurs, mais la, la logique d'ensemble, bien sûr, est, est dramatique. Voire néanmoins, même si nous nous consortons. Nous nous concentrons sur l'asile, que d'autres dispositifs aussi, euh, on, ne peut pas les, on ne peut pas les ignorer. Par exemple, la question du droit à la santé, quand on voit le nombre de, de demandeurs qui viennent et le nombre de reports médicaux dans certains cas, c'est bien parce qu'en fait, le droit, la, le droit de séjour pour la santé est ineffectif qu'on se retrouve, euh, par exemple, devant l'ofpra avec beaucoup de, de recours pour raisons médicales. Et donc, ça aussi, bien sûr, c'est un ensemble. Les raisons économiques, bien sûr, je dirais à un moment donné, euh, telle ou telle demande de tel pays ne rentre pas dans les critères de la Convention de Genève, mais ils doivent quand même aussi interroger sur les autres causes qui, qui créent les, euh, les migrations. Pour en revenir sur la question de l'asile, et même contrairement des fois un peu le, au regard qu'a porté sur nous le, la rapporteure du projet de loi, qui est venue une fois devant, devant nous et une fois nous a reçu à l'Assemblée nationale, elle pensait que nous n'étions impactés que par la question de la langue de l'entretien. Nous avons essayé de lui expliquer que non, nos préoccupations sont un peu plus longues, un peu plus grandes et un peu plus larges. Et notamment lorsqu'il y a des obstacles dans l'entrée à la procédure, en tant qu'officier de protection, on se sent concerné. Le temps que Quand on met un durcissement des sanctions pour franchissement illégal des frontières, pour nous on s'en sent concerné parce que c'est le droit au non-refoulement qui est une base du droit d'asile qui peut être concerné. De même, la manière de, dont, dont s'applique la procédure de Dublin, parce que euh, dépose, déposer des empreintes quelque part ne veut même pas dire qu'il y a réellement une demande d'asile dans le pays où les, les empreintes ont été déposées. Voilà donc un peu pour montrer qu'on s'inscrit bien sûr dans l'ensemble du, du parcours de l'asile et qu'on euh, ne voit notre, notre mission pas uniquement au regard, euh, même si c'est un, un des articles sur lequel euh, le contexte, contexte de l'opposabilité de la langue euh, désignée dès le, le guichet unique, Surtout qu'on voit déjà à l'heure actuelle euh, qu'il y a des, des erreurs manifestes, alors qu'on doit même, même, même compris en tant qu'OFPRA dans la procédure actuelle, réintervenir parce qu'on sent bien qu'il y a, des, il y a des, des choix de langue qui ont été plus, des fois plus ou moins imposés. Enfin, on ne sait pas trop dans quelles conditions se, se font qu'on présente le, les langues disponibles à l'OFPRA puisqu'on voit après des, des erreurs manifestes. Il faut savoir que ça, la question de la langue se pose aussi sur le dossier écrit et passer de 120 jours à 90 jours, euh, alors que déjà, à l'heure actuelle, on voit le, aussi des fois la pénurie de traducteurs, des fois, le, le, il y a différents types de, de langues arabes, je veux dire, être sur l'est euh, africain, et tout simplement, par, euh, tout simplement on n'a pas eu l'arabe soudanais, mais on, on a trouvé un travailleur social qui faisait arabe maghrébin, ben bah oui, mais on se retrouve avec un demandeur qui nous dit, ben bah oui, mais en fait, je ne suis pas sûr de la qualité de la traduction, et on peut le trouver sur d'autres cas. Donc déjà à l'heure actuelle on a ce genre de problème et passer à 90 jours veut faire qu'on va avoir des, des dossiers écrits de moins bonne qualité où on aura dit aux demandeurs bon ben deux pages ça suffit comme ça on n'a pas les moyens de faire plus et, euh, et c'est à dire qu'on soit ils n'auront pas tout dit soit on va découvrir en entretien des éléments et donc euh, on sera parti sur, euh, dans une logique d'instruction qui ne sera pas du tout la bonne et donc bien sûr ça aussi ça impacte, euh, nous estimons, la, la qualité de, de l'entretien. Ça c'était pour ce qui concerne les langues. Après, euh, les autres éléments mais qui ont, qui ont été cités, euh, donc j'ai parlé des délais, le, les, les notifications par tous moyen, alors ça c'est effectivement nos, y compris nos, nos, nos secrétaires s'arrachent les cheveux à se demander qu'est-ce que ça va être. Euh, et c'est au final est-ce que ça va être le SMS, euh, le courrier électronique ou alors un, un avis de la Poste qui dira qu'il a bien remis dans, le, dans, les, dans les boîtes aux lettres du CADA et que c'est la poste qui fera l'accusé de réception et non le demandeur lui-même, euh, enfin, on, on s'interroge beaucoup sur la, la réalité, et au final, pour gagner quoi Pour gagner combien de jours sur l'ensemble du truc Donc ça, ça aussi, euh, lors de nos, euh, nos auditions, euh, avec le, la commission des lois, nous avons, dans notre document, bien sûr, attaqué cette mesure, et puis aussi parce que euh, nous savons dans quelles conditions euh, nous prenons nos décisions, nous savons aussi que toute personne... Euh, personne n'est infaillible euh, parce que nous savons aussi qu'à un moment donné nous jugeons, nous apprécions un dossier au, au moment T où il a été donné mais que toutes les pièces euh, ne sont pas forcément dedans, nous sommes, nous sommes contre euh, la réduction du délai de recours euh, d'un mois à 15 jours et même quelque part euh, en, en droit français le, 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 la norme c'est deux mois en, en droit administratif, déjà pourquoi c'était un, un mois et pas deux donc euh, certainement nous sommes bien sûr contre le, y compris le délai de recours à 15 jours alors pour ça, nous avons eu peu l'occasion de poser des propositions positives, comme on nous dit à chaque fois. C'est vrai que dans, on retiendra dans les propositions ou dans les positions que nous aurions effectivement déjà la suppression de la tutelle du ministère de l'Intérieur sur l'asile, puisque nous nous appliquons non pas une politique aléatoire, mais des obligations internationales. L'autre point qui semble renforcer avec la loi et pour lequel nous voulons la suppression, c'est la liste des pays d'origine sûre, euh, alors, parce que ça impacte la, la mise en procédure accélérée, mais c'est aussi que sur le fond, pour nous, c'est un non-sens, puisque nous, nous devons euh, examiner chaque cas euh, selon les personnes, selon ce qu'elles qu ont euh, eu à connaître, et que, ma foi, nous nous déterminons en fonction du récit, y compris si ça relève des critères de la Convention de Genève ou des critères de la protection subsidiaire, et que, ma foi, cette liste est pays d'origine sûre dont on vous dit des fois c'est l'OFPRA qui la fixe, sachez que c'est le conseil d'administration de l'OFPRA composé de 20 personnes dont 19 personnes qui ne sont pas de l'OFPRA il euh, y a des parlementaires, il y a des, des administrateurs Bon, il y a un représentant du personnel, non pas pour vous dire qu'il y aurait 20 personnes de l'OFPRAC, ce serait mieux, mais c'est vrai qu'il n'y a même pas, le, il a même pas le, notre euh, division d'appui géopolitique qui, qui participe à cette définition des pays d'origine sûre. En l'occurrence, nous ne cherchons pas à, à légitimer, y compris en trouvant des, des bons critères ou des mauvais critères de, de pays d'origine sûre. Notre, notre position, c'est de la supprimer, Et, mais en tout cas, c'est aussi l'élément que je voulais vous dire. Important, parce qu'on l'a découvert dans, dans nos instances, à titre consultatif, le décret Guyane qui lui saccage totalement, les... alors ça vraiment toutes les procédures, 7 hein. jours pour déposer un dossier, 15 jours euh, pour, pour donner une réponse, à remettre en main propre, parce que comme chacun sait, la Guyane est un petit territoire et que euh, 15 jours après son entretien, tout le monde peut revenir euh, assez rapidement. Et un décret, alors déjà, ben, qui rompt l'égalité de traitement sur euh, les territoires de la République, mais qui à titre expérimental. Et donc, une fois que ce sera étendu, ce sera quoi On va nous dire, euh, bon, bah, c'est expérimental, peut-être Mayotte. Puis, une fois qu'il y aura Mayotte, mais il y aura peut-être tout le... Une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage de, de dispositifs dérogatoires, comme ça, par territoire, on ne sait pas jusqu'où ça, jusqu ça ira. Donc, c'est bien sûr un autre élément sur lequel nous nous positionnons contre. Excusez-moi. Euh, voilà, en... pour l'essentiel, bon, ce qu'on qu pouvait vous dire, le... bien sûr... Nous continuons à faire notre métier avec le maximum de conscience qu'on peut avoir, y compris avec des délais euh, des fois très courts pour se positionner. Euh, ben, bien sûr, nous sommes, restons disponibles pour continuer à faire des actions communes. Je sais qu'il y, y a une date sur le 16 qui vient avec l'entrée le, du projet de loi mais à l'Assemblée nationale mais, et potentiellement d'autres dates aussi s'il si y a lieu.
1: Merci beaucoup. Merci à Lorraine Dubois et Jean-Charles Lallemand. Euh, je passe à présent la parole à Maître Cathy, qui est avocate au barreau de Paris et membre de l'association Elena, donc, dont elle va sûrement
4: nous, nous préciser les actions. Je parle. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, en fait, je m'appelle Férielle Cathy. Je suis à la Cour. Allô Oui. <rire> Alors, euh, donc oui, je suis avocate au barreau de Paris et euh, membre de l'association Elena qui est actuellement en grève depuis le 13 février 2018, c'est-à-dire que s'il s'agit d'une grève totale et que nous n'allons pas plaider les dossiers à la Cour depuis le 13 février 2018. Les revendications de cette grève, elles sont assez claires et elles sont dans les communiqués, c'est-à-dire le retrait du projet de loi euh, que nous considérons comme étant totalement attentatoire à la Convention de Genève. Alors Depuis des mois, euh, l'intégralité des acteurs rompus au droit d'asile euh, tente euh, vainement et, et s'échine à, à expliquer euh, au gouvernement et aux rapporteurs de loi euh, que ce projet de loi n'est pas euh, conforme à la Convention de Genève. Euh, et ce qui est inédit cette fois-ci, c'est que ce concert de critique, euh, dans ce concert de critique, nous sommes rejoints par des juges. Alors je ne parle pas des juges de... De, des syndicats euh, de juges administratifs, je parle des juges de l'asile qui, dans le cadre d'une association qui s'appelle l'Association des juges de l'asile, a euh, établi un communiqué de presse le 13 mars 2018 qui est extrêmement clair. Et dans ce communiqué, dans ce communiqué de presse, ils exposent leur réticence et leurs désaccords vis-à-vis des dispositions sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord, à savoir, évidemment, le délai de recours qui est réduit à 15 jours, on en a déjà parlé, euh, l'absence de recours suspensif pour les requérants qui sont originaires de pays tiers sûrs, euh, la visioconférence qui est généralisée, parce que je tiens quand même à préciser qu'elle est déjà imposée aux, aux personnes qui sont originaires de territoires d'outre-mer et que l'idée du projet de loi, c'est de l'imposer désormais à tous les demandeurs d'asile situés en métropole. Bien évidemment, on a énormément de réticence parce qu'on est dans un dans, un, dans une audience où euh, ce qui se passe à l'audience, c'est très important. Le fait que le juge puisse regarder euh, le requérant enfin le protocole d'Istanbul de, de, qui explique euh, les modalités dans lesquelles un juge doit interroger une personne qui a été victime de persécution, fait état de la nécessité pour le juge d'établir euh, une confiance et de regarder pour que cette confiance soit établie, pour que la personne qui est persécutée puisse Essayer de s'exprimer que le juge la voit dans les yeux, c'est écrit texto dans le protocole d'Istanbul, mais on a d'autres arguments sur euh, ce, 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 ça, le fait que nous sommes contre la vision conférence, et donc les juges nous rejoignent sur ce point. La langue dont on a parlé, l'article 7 de la loi, effectivement, désormais, euh, il s'agirait pour le demandeur d'asile dès l'enregistrement euh, de sa demande, c'est-à-dire en préfecture, c'est-à-dire comme l'a dit Monsieur de Courcelles, d'abord il va au PADA à Paris, à Jaurès, avec un peu de chance, un mois après il aura rendez-vous au GUDA. Au GUDA, euh, j'ai une collaboratrice qui a été, il n'y a pas d'interprète. Hein. Euh, ils ont éventuellement un interprète, l'OFI c'est-à-dire pas l'agent de la préfecture au Guda, mais quand il sera envoyé à l'OFI, ils peuvent avoir accès à un interprète par téléphone, mais comment voulez-vous que des gens arrivés à ce stade-là fassent état de la langue dans laquelle ils ont envie d'être entendus, sachant que dans des pays, la langue nationale, par exemple, pour citer le Pakistan, officiellement au Pakistan, on parle l'anglais et l'ourdou, sauf qu'on a de grands euh, demandeurs, un nombre important de demandeurs d'asile qui sont originaires des zones tribales, qui parlent pashto. Donc si euh, on euh, si ne les informe pas dès la préfecture qu'ils ont la possibilité d'être entendus en pachto. si s'ils arrivent à l'OFPRA et qu'en Ourdou ils arrivent à se débrouiller et que dans le délai de 15 jours, ils n'ont pas la possibilité de voir un avocat parce que la seule brèche qui est ouverte au changement de langue, c'est de faire dans le, dans le recours de manière explicite un, une demande de changement de langue, on va se retrouver dans des situations absurdes où euh, on va être à, à la cour et le texte de loi... Euh, nous empêchera, comme on le fait actuellement aujourd'hui, et c'est vraiment pas une problématique, le cas échéant, de demander le renvoi quand on n'arrive pas à se comprendre, parce qu'on est encore dans une situation où les juges ont envie de comprendre euh, les demandeurs d'asile quand ils arrivent à la cour. Enfin, pardonnez-moi de le dire, mais c'est quand même euh, la base, c'est la langue dans laquelle ils sont entendus. Et je tiens à préciser sur la langue que le, le texte de loi modifie non seulement... donc euh, tente de figer la langue dès l'enregistrement, mais surtout euh, à modifier la définition de la langue puisque désormais il fait état d'une langue dont il a une connaissance suffisante. Euh, il ne dit pas, comme le droit européen, c'est-à-dire la directive procédure, article 12a et article 15, euh, une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. Le texte de loi aujourd'hui vous parle d'une langue dont il a une connaissance suffisante. Alors on imagine bien qu'ils ont pensé aux personnes qui sont originaires d'Afrique francophone, on va considérer qu'en français, ils débrouillent, et puis on va essayer de comprendre des choses qui relèvent de l'intime et qui sont compliquées dans une langue où ils se débrouillent vaguement. Et nous, quand on les voit au cabinet, ben, on se dit, en fait, on a du mal à vous comprendre. On va quand même essayer de trouver un interprète. Jusque-là, c'est possible, mais demain, ça ne le sera plus, euh, puisque le délai de recours est très court et que dans, 15 jours, dans le délai de 15 jours, on n'aura pas la possibilité de, de voir les demandeurs d'asile et de, et de réaiguiller euh, la langue. Donc cette question de la langue, elle est importante, d'autant plus que là, pour le coup, pour reparler de l'association Elena, Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des groupes de travail. Il y a euh, des amendements qu'on a rédigés, qu'on a présentés. Il y a deux groupes de travail. Il y a un groupe de travail qui a rédigé, un autre qui peut être le même, qui a été prendre contact avec des députés. Et euh, le fruit, quand même, de toutes ces démarches, c'est que des groupes parlementaires ont repris ces amendements. Et euh, il ressort des débats euh, qui ont eu lieu dans la commission, à l'occasion de la Commission des lois. C'est une consoeur qui m'a dit ça, parce que moi, j'ai pas eu l'occasion de les écouter, mais elle a passé son week-end à les écouter. Et elle me disait, sur la langue, ce qui est hallucinant, c'est qu'on a affaire à un gouvernement qui, euh, de manière euh, assez fallacieuse, a des réponses à tous les amendements. C'est-à-dire que, par exemple, sur la langue, ils ont dit qu'ils avaient totalement respecté le droit européen. Bon, le député, en l'occurrence, qui avait soutenu cet amendement n'était pas... Hyper calé sur l'article 12A et l'article 15, donc il n'a pas pu répondre. Donc ça a semé une confusion. Elle lui a dit qu'il s'était trompé de texte. En réalité, il ne s'est pas trompé de texte. C'est bien le 12A qui visait toute la procédure. Elle elle se résumait au 15 qui visait que l'entretien au PRAS. Toujours est-il qu'on a quand même un gouvernement qui est assez affûté et qui a envie de faire passer cette loi telle qu'elle est et qu'aujourd'hui, c'est ce qui ressort de la commission des lois. C'est très décevant. Il euh, n'y a rien qui passe. Le délai de recours à 15 jours, ça ne pose aucun problème. Ils vont faire des formulaires pour faire des recours et en revanche, ils ne nous enlèvent pas les ordonnances. Donc c'est quand même une difficulté. Euh, L'histoire de la langue, ils n'ont absolument pas modifié. Le seul petit de petit amendement qu'ils ont accepté sur la notification des décisions euh, dans toutes les, enfin, par tous les moyens possibles. C'est de dire, et c'était une recommandation du Conseil d'État dans son avis, donc rien de bien très aventurier, c'est de dire qu'il faut quand même avoir la garantie que ça lui a bien été notifié. Alors en pratique, je ne sais pas ce que ça va donner devant la CNDA, parce qu'on a déjà du mal à savoir aujourd'hui quand est-ce qu'ils ont été notifiés valablement, puisqu'aujourd'hui, on a déjà ce problème-là notamment sur la procédure accélérée, euh, c'est pas rare que ce soit les avocats qui appellent les requérants pour leur dire vous avez une date d'audience, puisque je rappelle que c'est ce que dit la CIMAD, la moitié des demandeurs d'asile en France ne sont pas hébergés dans le dispositif national d'accueil, donc ils ont des adresses de domiciliation, ils n'ont droit de venir qu'une fois par semaine retirer leur courrier, et donc, euh, je vous rappelle que la procédure accélérée qui date de juillet 2015 et qui est mise en place depuis mars 2016 et qui a fait que les délais sont largement respectés, donc l'OFPRA nous disait 3 mois et 3,7 euh, mois. En fait, moi, j'ai entendu Brice dire... Brice, pardon, le président... Euh, je le connais pas du tout, euh, parce que je me rappelle jamais de son... Alors, Pascal Brice, dire euh, à la Commission des affaires étrangères, quand il a été entendu, parce que ça, je l'ai écouté qu'il était aujourd'hui à un délai de trois mois. La Cour nationale de, euh, de, du droit d'asile, elle est à un délai de cinq mois dans son rapport d'activité de 2017. Donc, grosso modo, aujourd'hui, on a un délai de huit mois. Alors, la promesse électorale, c'était six mois. Enfin, bon, il y a un moment, il euh, faut être raisonnable. Euh, C'est effectivement un faux motif que de dire aujourd'hui, il faut accélérer, il faut prendre un projet de loi. On est clairement sur un projet de loi électorale dans un contexte particulier. Mais euh, je reviens à ma boucle, donc, de, de la langue et du fait qu'il y a un vrai consensus aujourd'hui qui est suivi et du fait que donc on est sur à la sortie du projet de loi, sur de, de la commission des lois, pardonnez-moi, un, un projet qui est très décevant. Les débats vont commencer le 16 avril. On a quand même l'espoir que, parce qu'au sein de la majorité ça a été dit, mais même au sein du groupe Modem. Euh, il y a des réticences par rapport à, ce, à cette façon d'envisager de, l'asile. On a l'espoir que certains amendements passent, mais rien n'est moins sûr euh, sur le délai de recours. On risque vraiment de se retrouver avec un recours à 15 jours. Euh, et alors, une autre disposition dont on n'a pas parlé, les juges de l'asile sont assez inquiets. On leur a donné les pleins pouvoirs pour statuer à juge unique, pour retirer le statut de réfugié à des personnes euh, pour lesquelles il y aurait un risque d'atteinte à l'ordre public. Donc voilà, ils n'ont pas trop envie de faire ça tout seuls. Ils disent qu'ils sont sensibilisés aux affaires de terrorisme, mais que tout seuls, ils se sentent pas de juger sur des retraits de réfugiés dans des situations où on aura aussi un problème de contradictoire. Alors, pour revenir sur le débat d'aujourd'hui, puisqu'en fait, on m'avait dit de, de faire un état des lieux des difficultés qu'un avocat à la CNDA peut rencontrer... Euh, en fait, avant le projet de loi, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de difficultés. Il y en a déjà beaucoup. Euh, elles sont liées au fait que nous, quand on rencontre les demandeurs d'asile, alors je suis tout à fait d'accord avec ce qui se passe sur la procédure Dublin, et du coup ça a aussi un impact quand ils arrivent devant nous, c'est que on a des gens qui sont épuisés psychologiquement, on a des gens qui, euh, alors ils sont épuisés administrativement, puisque la procédure Dublin peut avoir eu pour conséquence qu'ils ont attendu entre soit 6 mois, soit 18 mois, ne serait-ce que pour faire enregistrer leur demande d'asile. Et on a donc surtout la responsabilité de tout ça, avec le fait que le recours devant la CNDA, c'est leur dernière chance. Euh, et on est donc dans des situations graves. Et avec cette détresse psychologique, aujourd'hui, on a une précarité qui a pour conséquence qu'on a de vraies difficultés pour en justifier. Et vous savez tous que si vous ne justifiez pas devant un juge, vous n'êtes pas cru. Donc quelqu'un qui bascule dans une situation de panique, qui a du mal à se remémorer... Son récit, parce qu'il est dans une situation de stress post-traumatique, si vous n'avez pas le certificat médical de parcours d'exil ou du comède, ou au mieux de Primo Levi, et aujourd'hui c'est le Graal d'y avoir accès, parce que c'est totalement saturé à Paris, vous allez avoir du mal à expliquer que votre garant aujourd'hui n'est pas bien clair dans ses explications. Et vous aurez beau expliquer au juge que... Euh, eh bien, il ne va pas bien, le, il ne va pas bien », ça ne suffira pas. Donc la précarité, c'était ça, à mon avis, euh, le projet de loi utile, parce que la difficulté du droit d'asile, euh, comme tous les droits, mais ce, dans celui-ci, c'est très particulier, c'est que c'est soumis à un gigantesque aléa. C'est soumis à l'aléa qui est lié au profil du requérant, et c'est soumis à l'aléa qui est lié à la façon dont l'instruction va être menée et euh, à la vision de l'asile que le juge a, que le juge devant lequel ce requérant va passer. Donc un bon projet de loi en matière de droit d'asile, c'est celui qui réduit au maximum ses aléas. Et pour réduire au maximum ses aléas, il faut d'abord donner les moyens aux demandeurs d'asile d'enregistrer sa demande, de se faire suivre de manière médicale et sociale. C'est pas rare de voir des gens arriver au cabinet, ils n'ont même pas la CMU, parce que les personnes qui ne sont pas hébergées dans des cadavres, il faut aussi expliquer qu'ils n'ont pas de, de, de travailleurs sociaux. Donc euh, ils se débrouillent pour faire les démarches. Donc euh, nous, on a quand même constaté depuis certaines années que le, le travail social, il est, il est plus... Alors, euh, il est plus suivi. C'est pas rare qu'on est vraiment devant des personnes qui n'ont... Voilà, encore hier, euh, la personne, elle avait pas la CMU. Donc euh, nous, on a besoin de certificats médicaux pour justifier de pièces, et lui, il vous dit, bah, je peux pas aller chez le médecin, j'ai pas de, de CMU. Donc euh, la précarité, c'est un vrai souci. C'est un vrai souci aussi par rapport à la procédure accélérée, puisqu'ils ont souvent des téléphones portables avec des numéros qui changent, puisque c'est l'ICA mobile, ça coûte pas cher. Mais la difficulté de l'ICA mobile, c'est qu'ils changent de numéro, et que quand vous avez une procédure accélérée, où on peut vous convoquer dans un délai de 7 jours, c'est le texte. Vous vous appelez votre requérant, lui, il n'a pas été chercher son courrier, bon ben bah, voilà, vous pouvez, le cas échéant, si vous n'arrivez pas à le joindre, euh, lui, il peut rater son audience. Donc on a déjà des difficultés aussi par rapport à cette accélération de la procédure, ne serait-ce que dans nos agendas, hein. un délai de 7 jours avec un délai de clôture à 5 jours francs, bah, il, voulait, il vous reste 2 jours pour faire une clôture et produire des pièces. C'est extrêmement compliqué. Euh, donc euh, sur les difficultés, encore une fois, par rapport à la précarité, bah, tout simplement le fait que la tasse est de 366 euros, qu'avec ça, ils doivent... Euh euh, se loger, euh, ensuite euh, bah, payer euh, la traduction de leur récit parce que souvent ils l'écrivent dans leur langue, et puis ensuite éventuellement euh, traduire, puisque euh, désormais on oblige la traduction par un interprète assermenté des documents d'état civil et des documents judiciaires. Bon, il y a un moyen de contourner cette règle, mais euh, officiellement dans le texte, c'est comme ça. Le moyen, c'est de dire c'est qu'il n'y a pas de sanction dans le texte, et que toujours est-il que la Cour a un moyen d'instruction, si elle veut comprendre, elle peut aussi euh, faire traduire. Il y a une, une décision du Conseil d'État qui dit ça. Euh, en tout cas, le, le, la précarité, c'est une vraie difficulté. Et euh, ça, ça faisait partie des difficultés du demandeur d'asile. Concernant les difficultés de l'avocat devant la CNDA et même devant l'OFPRA, donc ça, c'est des mesures qui n'existent pas ou des mesures qui existent et qui, qui sont des véritables entraves au droit de la défense. Je pense au défauts de mise en place de l'aide juridictionnelle pour accompagner une, un demandeur d'asile à l'OFPRA. Je pense, et ça c'est fondamental et c'est juste hallucinant que personne ne veuille nous écouter là-dessus, euh, on n'a pas d'interprète à l'AGI, hein, donc euh, pour comprendre son requérant et mettre en place ne serait-ce qu'une discussion, il faut trouver soi-même l'interprète ou il faut que le requérant qui est dans une situation difficile trouver un interprète, parce qu'un avocat sans interprète, bah, ça sert à rien. Euh, donc euh, voilà, Donc euh, tant qu'on ne va pas prévoir... Alors c'est pas très compliqué, hein. il suffit que les barreaux euh, mettent en place, euh, je sais pas, un système avec euh, un, un... Comme, comme la CNDA le fait, avec un... un des... Alors c'est l'ISM en l'occurrence, ou un groupe d'interprétariat, et puis euh, qui est un marché, et que les avocats désignés à l'AG, ça existe en pénal. Hein. Moi j'ai été voir des requérants. Enfin, une... Une, en en pénal, j'ai été à Fleury-Mérogis avec un interprète. Le juge d'instruction m'a désigné un interprète pour aller parler à une personne qui était emprisonnée. Donc je ne vois pas pourquoi pour un demandeur d'asile, on ne met pas ça en place. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Les ordonnances, ça, c'est des mesures qui existent et qui sont prises de façon totalement abusive. On a d'ailleurs repris l'amendement des rapporteurs sur ce point-là qui, a priori, n'est pas suivie du tout des faits. Alors, la difficulté des ordonnances, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des décisions qui sont prises par un juge unique après un examen fait dans un cabinet par un rapporteur, euh, sans audience. Donc, la personne, en fait, reçoit une lettre qui lui dit « Votre demande d'asile est rejetée parce que vos moyens ne sont pas sérieux euh, ». Évidemment, c'est très mal perçu, surtout sur une première demande d'asile avec un entretien à l'ofpra qui peut avoir duré deux heures et demie parfois. Le seul recours, parce que je parlais de la CNDA, comme la situation est grave, on est le seul recours. Derrière, vous avez effectivement un recours au Conseil d'État, mais tout le monde sait qu'il est particulièrement illusoire dans la mesure où, d'une part, il peut durer trois ans. Et ensuite, ça, c'est dans le meilleur des cas, parce qu'il faut obtenir l'AGI. Et l'AGI, c'est les avocats au Conseil d'État qui seraient désignés. Et le filtre est extrêmement dur à passer. Enfin, en tout cas, il est extrêmement fort. Donc euh, la difficulté de, 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 de ces mesures par rapport aux ordonnances, c'est qu'aujourd'hui, elles sont chiffrées à 25,4% des décisions rendues en 2017, ce qui est énorme. Et demain, euh, il est fort à parier qu'avec un délai de 15 jours pour faire un recours devant la CNDA, on ne pourra pas établir des recours complets. Euh, où on, et que les ordonnances ne feront qu'augmenter. Il fut un temps où on avait la lettre d'information. Je ne sais pas pourquoi la Cour est revenue sur cette pratique. J'avoue, c'est ni dans les décrets ni dans la loi. Alors, il faudrait peut-être qu'on essaye d'obtenir ça dans un décret. Mais il fut un temps où, euh, avocat on recevait une lettre et on nous disait, donc, tel dossier, vous risquez de faire l'objet d'une ordonnance. Donc, on pouvait, en urgence, essayer de voir le requérant et, et d'établir euh, un complément. Aujourd'hui, on reçoit les ordonnances par surprise parce qu'on n'est pas... Euh, on ne peut pas envisager, selon les dossiers, ce qui va se passer. Donc ça, c'est une vraie difficulté euh, qu'on qu rencontre également. Euh, et alors, par rapport euh, ensuite à... Par, pardon, je suis un petit peu longue, mais j'aurais terminé euh, très rapidement. Sur les difficultés, cette fois, d'ordre idéologique, puisque ça, c'était le côté pratique, euh, c'est la vision que le juge a de l'asile, et euh, je parlais de l'aléa euh, devant la CNDA. — Alors il y a, y a deux formes d'asile. Il y a l'asile communément appelé l'asile politique, donc celui qui répond euh, grosso modo euh, aux définitions de la Convention de Genève. Il y a aussi l'asile constitutionnel, dont on parle pas souvent. Et puis il y a euh, cet asile que certains de mes confrères appellent l'asile exi existentiel, L'asile existentiel, c'est quelqu'un qui, en fait, doit quitter son pays parce qu'il veut vivre dignement, parce qu'il refuse d'épouser la personne ou elle refuse d'épouser la personne qu'on lui impose, parce qu'il ne veut pas vivre dans un système de vendetta, parce que ça le conduirait à tuer quelqu'un, parce qu'il euh, n'a pas non plus envie euh, de vivre dans un système mafieux euh, ou de corruption totale. Donc on est sur des, des dossiers où on, on va aller sur une protection subsidiaire qui est communément appelée 712-1-b, et il est vrai qu'il y a deux écoles, euh, quand même, qu'on peut constater euh, devant la cour. Euh, il y a, en gros, l'asile politique qui reste, et même dans l'opinion publique, euh, l'asile que l'on doit défendre, et puis il y a les autres demandes que l'on considère peut-être un peu abusives, et, et donc c'est là qu'il euh, faut aussi et, et, et essayer de relever cet aléa et essayer de trouver des moyens pour, pour le réduire, puisque l'idée de, de ce débat, c'était d'envisager de, l'avenir du droit d'asile de, 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 de meilleur du, enfin, dans, dans un contexte qui permettrait de le garantir, et ces demandes de protection font partie du droit d'asile, et elles doivent être protégées. Ensuite, euh, sur l'ALÉA qui est liée au profil social du requérant et à une instruction qui est parfois inadaptée, je pense que ce serait nier quand même de ne pas, enfin en tout cas ce serait du déni que ne, de ne pas reconnaître que, que certains demandeurs d'asile qui sont éduqués, qui appartiennent à, à une classe sociale, qui leur a permis de comprendre. Euh, une certaine logique, euh, vont voir euh, leur demande d'asile plus facilement acceptée euh, que d'autres. Et, et l'instruction, surtout devant la cour, parfois est totalement inadaptée au profil social d'un requérant. On peut avoir affaire à des gens qui viennent de pays où euh, on ne connaît pas l'altitude du village, donc euh, je pense à un dossier très particulier, ou euh, pour remettre en cause l'origine d'une personne, euh, on a tout simplement considéré qu'il ne pouvait pas ne pas connaître l'altitude de son village. On est au fin fond de l'Afghanistan et l'interprète lui-même disait, je ne sais pas traduire le mot altitude, vous avez soit le cous, soit le base. vous avez soit le haut du village ou le bas du village, mais l'altitude, je ne sais pas et de renchérir la juge qu'elle aimerait bien savoir au moins le nom des sommets autour, pensant qu'effectivement on pourrait faire un petit peu de randonnée dans la région. Alors c'est un petit exemple, mais c'est très triste parce que ça a été rejeté au motif qu'il ne serait pas originaire de cette région. Et, euh, et, et donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver à la cour, et ce sont des aléas contre lesquels on aimerait bien en tout cas trouver des, des solutions. Sachant qu'en l'occurrence, c'était un juge unique et que, donc, le projet de loi qui semble augmenter, encore une fois, la compétence du juge unique, euh, ben, ne me rassure pas, puisque je me disais que peut-être un des éléments pour éviter les aléas serait de maintenir euh, à minima, au maximum, la collégialité. Et enfin, euh, deux, trois problèmes, mais là, j'ai terminé, euh, c'est promis. Et sur la, la, la pratique, cette fois, euh, en tant qu'avocat devant la CNDA, on a des difficultés avec le principe du contradictoire. Euh, souvent, il y a des, décis, des, des décisions de la l'OFPRA qui visent des notes de la DIDR, donc c'est un centre de recherche, euh, et qui ne sont pas euh, produites dans le dossier. Et on a, des peines, on a beaucoup de peine à expliquer à un juge que le principe du contradictoire impose que toutes les pièces que l'OFPRA a utilisées pour prendre une décision doivent nous être communiquées. Donc c'est pas toujours évident. Et également pour des demandeurs d'asile à qui on refuse, euh, on prend des décisions d'irrecevabilité au motif qu'ils auraient une protection dans un pays de l'Union européenne. On n'a jamais ces décisions de protection. Et c'est pas rare que les requérants la prennent quand ils vont à l'OFPRA. Je pense à l'Italie notamment. Et pareil, sur le principe du contradictoire, on peine. Alors on renvoie, on renvoie, mais c'est... Toujours un peu difficile. Sur la motivation des décisions de la CNDA, on est loin euh, des décisions euh, canadiennes. Il y a encore des progrès à faire. Euh, mais surtout, euh, on peut regretter, avec la mise en place de la procédure accélérée, que les juges ne motivent pas le renvoi en collégial. Puisque vous savez qu'on peut contester le placement en procédure accélérée si on ne rentre pas dans le cadre. Mais euh, quand ça arrive, on reçoit une simple lettre qui nous dit « Voilà, votre affaire est renvoyée en collégial ». Donc on ne sait pas quel motif a été retenu. Et ça peut quand même servir à la suite de la procédure. On peut aussi regretter que la CNDA ne renvoie jamais à la CJUE les questions d'interprétation sur le droit européen. Euh, C'est euh, peut-être une crainte du juge européen. Je ne sais pas comment l'interpréter. Mais on a des décisions de la CJUE qu'on utilise dans, dans, dans l'analyse de l'asile au quotidien, qui sont citées par les rapporteurs, euh, sur euh, la notion de violence aveugle, sur la notion de conflit armé. Mais en tout cas, la France euh, se refuse jusqu'à présent, à, en tout cas via la CNDA et le Conseil d'État, à communiquer ses décisions. Donc juste pour terminer, euh, ce qui est un petit peu dommage avec ce projet de loi, c'est que... Alors nous, on dit quand même qu'il y aura un avant et un après s'il passe en l'État. Donc on verra ce que ça donnera après. Pour le moment, l'esprit, c'est quand même d'accélérer, d'économiser, de contrôler, d'enfermer, de renvoyer. Que euh, le texte de loi risque de réduire l'accès aux droits des demandeurs d'asile devant la CNDA, ça paraît assez évident. Et surtout, euh, ce qui est un peu paradoxal, c'est comme ça que je vais donner la parole euh, à Violaine, c'est que le, le droit, euh, de, ce projet de loi aura vocation à être remodelé dans un avenir proche, puisque le 2 avril 2016, la Commission européenne a lancé un processus de réforme du régime d'asile européen, et que le droit français aura donc à adopter ces nouveaux instruments européens en cours d'élaboration, et donc c'est quand même un peu idiot de, de, de prendre précisément à la hâte un projet de loi qui ne correspond pas à la Convention de Genève.
1: Merci beaucoup Feriel Cathy. Euh, je passe à présent la parole à Violaine Carrère, chargée d'études pour logistique.
5: Merci. Merci, bonsoir à tous et toutes. Euh, je vais sûrement faire des choses euh, moins concrètes euh, que mes prédécesseurs et en particulier que Ferriel à l'instant, puisqu'il m'a été demandé d'évoquer euh, justement ces politiques euh, européennes euh, sur l'asile. Il se trouve qu'il euh, pourrait y avoir de l'intérêt à, à commencer par faire des comparaisons. Euh, je ne vais pas me livrer à cet exercice pour plein de raisons. Euh, la première, c'est que les comparaisons, elles sont difficiles à faire, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas de données véritablement fiables, dans la mesure où les chiffres ne correspondent pas aux mêmes choses d'un pays à l'autre euh, je peux prendre l'exemple de ce, que, ce qui était évoqué sur euh, le premier accès euh, à, à l'enregistrement d'une demande d'asile. Euh, il y a des pays dans lesquels euh, le premier enregistrement est facilité, des pays où il ne l'est pas, euh, des pays où on peut être très très longtemps euh, potentiellement demandeur d'asile, mais pas en fait euh, avoir vu sa demande enregistrée. Donc euh, c'est une, une chose qui permettrait pas cette comparaison, par exemple, sur ce plan-là. Et puis évidemment, il y a une des inégalités de situation entre tous les États euh, européens, ne serait-ce que par leur situation géographique, mais aussi par euh, leur euh, qualité de plus ou moins anciennement euh, accoutumés à euh, traiter l'asile, euh, et à avoir... qui n'ont pas de tradition d'asile euh, équivalente les uns et les autres. Alors, première chose à savoir, bien sûr, c'est que tous les pays membres de l'Union européenne sont censés euh, avoir euh, signé, ratifié et introduit dans leur droit interne la Convention de Genève, euh, sont censés respecter ce que l'Europe euh, a dit pour préciser ces différents statuts de protection internationale que sont le droit d'asile et d'autres types de protection. Le problème, c'est que les politiques européennes, en fait, sont euh, tendues entre deux pôles opposés et, en fait, euh, contradictoires, L'un c'est bien sûr euh, le respect des textes internationaux, le fait d'essayer d'harmoniser les pratiques et de faire en sorte qu'il y ait un respect euh, du droit d'asile, de l'esprit de la lettre euh, du droit d'asile. Mais dans un autre, euh, autre volet, l'autre euh, je dirais, ambition européenne et obsession européenne, c'est de limiter autant que faire se peut l'accès euh, sur les, les territoires européens ou le territoire européen de requérants et tout ça dans un cadre où la grande priorité de l'Union européenne et de tout ce qui est discuté dans les conseils euh, qui se succèdent et dans les autres euh, institutions européennes, la Commission en particulier. Tout l'effort est mis sur la lutte contre l'immigration dite euh, illégale. Euh, euh, L'accent est mis sur les filières de passeurs, à démanteler les trafiquants, la traite... Euh, barrer la route euh, à tous ceux qui viendraient pour des raisons euh, estimées illégitimes. Le problème, c'est que euh, si on barre la route à des personnes qui veulent arriver sur le territoire pour demander protection, euh, difficile de savoir euh, si on ne barre pas de fait euh, en faisant cela la route à des personnes qui seraient potentiellement euh, des demandeurs d'asile, voire potentiellement des réfugiés. Alors l'Union européenne, euh, depuis euh, maintenant plusieurs décennies, depuis la fin des années 90, euh, au, au moins s'est engagée à euh, tout un, un régime commun, qu'ils appellent le régime d'asile européen commun, RAEC pour les intimes, avec euh, une phase d'harmonisation euh, qui a débuté, puis une deuxième phase euh, qui a débuté, elle, en, en 2008 avec un plan d'action. Au cours de la première phase... Il y a eu un certain nombre de textes que les institutions européennes ont préparés et adoptés, et qui donc s'imposent maintenant à tous les États membres. Euh, L'un, c'est le règlement Eurodac, apparu en 2000. L'autre, c'est le règlement Dublin, que mes prédécesseurs ont déjà évoqué à plusieurs reprises, euh, qui a fait suite à une convention de Dublin. Donc le règlement Dublin, c'est 2003, Dublin, Dublin 2, pour, si vous voulez, pour euh, dire les choses facilement. Une directive accueil qui euh, précise les conditions euh, les, les normes minimales euh, d'accueil des demandeurs d'asile, c'est 2003. Une directive appelée qualification qui essaye d'harmoniser les modalités d'interprétation de qui relève euh, de telle ou telle protection, 2004. Et une directive procédure, euh, 2005. Euh, la deuxième phase que j'évoquais en 2008, elle est venue dans un contexte où finalement, en fait, d'harmonisation, on voyait bien qu'il y avait de sérieux blocages avec des disparités... Euh, au moins aussi importante que précédemment sinon accrue, et des États euh, arc-boutés sur le fait qu'ils ne voulaient pas que soient reconnus davantage de droits euh, aux demandeurs d'asile arrivant sur leur territoire, qu'ils ne voulaient pas qu'il euh, euh, qu y ait des choses qui soient trop contraignantes en termes de procédures, par exemple. Malgré tout, les institutions européennes ont quand même décidé d'essayer de, d'organiser une meilleure harmonisation euh, avec ce qui s'appelle le paquet asile. C'est la mode, les paquets, aujourd'hui. Donc il y a un paquet asile qui est constitué de trois directives, euh, qui sont en fait les directives déjà euh, existantes, mais revues, révisées. La directive qualification a été révisée en 2011, donc euh, permettant en principe euh, une harmonisation des interprétations. La directive accueil en 2013, avec euh, quelques avancées, mais essentiellement, euh, ce qui est gravissime, c'est une ouverture, à la possibilité de rétention euh, des demandeurs d'asile systématisés euh, et puis la modification de la directive procédure en 2013 euh, avec la recherche d'une meilleure efficacité toujours avec les mêmes ambitions euh, réduction des coûts, réduction des délais euh, donc pas beaucoup d'amélioration des garanties procédurales mais à l'inverse des dérogations euh, permettant aux États membres de maintenir leurs pratiques euh, en l'État et, et, et de ne pas les, les harmoniser davantage. Donc voilà, euh, une, une mécanique un petit peu complexe. Et puis, euh, toujours euh, Dublin, donc euh, du, Dublin 3 en 2013, alors même qu'il euh, y a un constat vraiment, qu'on peut dire, unanimement partagé, puisque ce sont les acteurs de terrain aussi bien que les observateurs un peu externes que la CEDH. La Cour européenne du d'asile, que la CJUE, euh, pardon, des droits de l'homme, que la CJUE, enfin beaucoup d'instances euh, s'accordent à estimer que euh, le règlement Dublin est à la fois inefficace, à la fois injuste pour les demandeurs d'asile, à la fois injuste par rapport aux différents euh, États, euh, et en particulier pour les États frontaliers de, de l'Union européenne, euh, Italie, Grèce, euh, tout particulièrement. Il n'empêche, euh, on a l'impression que la logique, c'est puisque ça ne marche pas, continuons et faisons un pas de plus dans, dans le sens qui ne marche pas. Euh, et puis, règlement Eurodac, lui aussi revu en 2013, avec quelque chose de très important euh, qui a été intégré. Cette fois, c'est l'accès des services de police et de renseignement des États membres aux données euh, dans ce, figurant dans ce, dans ce fichier Eurodac. Il y a d'autres instruments euh, dans ce grand plan global d'harmonisation. En particulier, il est intéressant de parler de la directive protection temporaire qui date de 2011, euh, directive qui prévoit la, la possibilité d'accorder une protection temporaire pour des personnes euh, qui arrivent à la suite d'un conflit en cas d'afflux massif. Pour reprendre la, la terminologie de la directive, c'est intéressant de voir que cette directive n'a jamais, jamais été euh, utilisée. Alors même que, euh, pendant ce qu'on a appelé la crise migratoire, euh, 2015, on n'a pas cessé d'entendre qu'il y avait des afflux massifs partout. Euh, mais en fait, on a réagi en, en rétablissant le contrôle aux frontières Schengen, par exemple, le contrôle, euh, euh, au frontière Schengen mais pas du tout en, en appliquant cette directive. Il y a eu euh, une, une petite évolution dans la directive, une autre directive qui passe euh, spécialisée sur l'asile, qui est la directive résident de longue durée, euh, qui euh, s'applique désormais aux bénéficiaires de protection internationale. Il y a eu la création d'un bureau, un bureau d'appui euh, en matière d'asile en 2010. Euh, C'est l'EASO euh, en anglais, European Asylum Support Office, qui est chargé à la fois de faciliter des échanges d'informations, d'appuyer les nouveaux États membres et ceux qui n'ont pas, comme je disais, une tradition de pays accueillant des demandeurs d'asile euh, pour euh, qu'ils voilà, qu soient aidés euh, dans ces, cette mise en route. Et puis, euh, il y a un programme de réinstallation euh, en 2012 dont on pourra peut-être parler, mais qui est très loin de fonctionner effectivement. Euh, je passe sur différents autres outils. Ce qui est important, c'est de bien voir que la grande tendance qui se fait ce jour, c'est ce qu'on peut appeler l'externalisation de l'asile, c'est-à-dire le fait de confier la charge de la demande d'asile le plus loin possible de l'Union européenne, à ses frontières, hors dehors de ses frontières, et éventuellement très en amont sur les routes migratoires. Ça, c'est une histoire qui a débuté... Au début des années 2000, au début c'est le Royaume-Uni, je crois, qui en a parlé de façon la plus forte, en parlant de centre de transit sacré dans les régions que traversent les demandeurs. En fait, l'idée avait déjà été émise auparavant par le Danemark dès 1986, les Pays-Bas en 1994. Donc voilà, c'est une idée qui s'obstine, qui frappe à la porte régulièrement... Euh, et puis euh, qui est mise en œuvre dans d'autres pays. Hein, L'Australie, euh, les États-Unis euh, ont inventé des systèmes pour que euh, eh bien, les demandeurs d'asile se trouvent dans une île. À Guantanamo, par exemple, des boat people haïtiens se sont trouvés euh, bloqués pendant très longtemps pour qu'on puisse euh, instruire leur dossier euh, au calme, bien sûr. Euh, le HCR lui-même, euh, qui est l'institution voilà, de l'ONU euh, censée... Euh, protéger, euh, faire que les, les États respectent la Convention de Genève, avait imaginé un programme qui s'appelait Convention Plus, euh, qui évoquait aussi la possibilité de centres fermés pour demandeurs d'asile à l'est de l'Union européenne, pour des demandes d'asile abusives. Voilà. Euh, voilà. Et puis l'Union européenne, dans son, son programme de l'AE en 2004, euh, a c'est donné comme priorité le renforcement des capacités de protection des régions d'origine. Renforcement des capacités de protection des régions d'origine, c'est rien que la, la formulation en dit long sur l'objectif et ce qu'on veut mettre en œuvre, avec plusieurs idées qui ont été émises successivement par euh, différents États, des guichets européens de l'immigration, euh, dans les pays de transit, euh, le concept de zone régionale de protection, c'est-à-dire le fait que Finalement, plutôt que les demandeurs d'asile viennent en Europe, eh bien, par exemple, on pourrait leur trouver un petit lieu où ils seraient en sécurité, ils trouveraient une protection, ils ne seraient pas loin de chez eux, ils n'auraient pas à changer de climat, d'alimentation, tout ça, ce serait beaucoup mieux pour tout le monde. Euh, le même type de réflexion euh, a été euh, fait dans le cadre du processus de Khartoum, euh, Dialogue Euro-Africain 2014, qui s'attache euh, à améliorer les choses du point de vue de l'Union Européenne sur la route migratoire qui va de la corne de l'Afrique vers l'Union européenne, avec une coopération entre pays d'origine, de transit et de destination. La coopération, c'est toujours un terme qui figure dans ces textes. Évidemment, quand on est en train de coopérer avec l'Érythrée ou l'Éthiopie ou le Kenya et qu'on est l'Union européenne, on n'est pas forcément dans un régime de très grande parité. Euh, mais voilà, la coopération euh, consiste à euh, organiser une meilleure lutte euh, de l'immigration irrégulière, des passeurs, des victimes de la. De lutter contre les, les phénomènes de traite, apporter des assistances techniques euh, aux pays euh, de transit. Et pour cela, on n'hésite pas à euh, négocier, discuter avec euh, des régimes qui sont pour le moins euh, euh, assez peu démocratiques. Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Somalie, Sud-Soudan, Soudan, Tunisie. On n'a euh, pas de scrupule à discuter avec ces pays-là lorsqu'il s'agit de se protéger euh, de l'arrivée euh, de demandeurs d'asile. L'externalisation... Euh, ça se continue en mars 2015 avec euh, l'idée de centres de traitement dans des pays tiers, qui pourraient être gérés par le HCR, géré par l'OIM, euh, idée reprise dans un agenda présenté en mai 2015 euh, par la Commission. Il y a eu l'idée au Niger d'un centre pilote multifonction au Niger euh, qui se chargerait d'accorder, de, 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 de favoriser une protection locale euh, aux requérants et puis organiser de là, d'un centre au Niger, euh, la réinstallation. Je passe, euh, pour ne pas dépenser trop de temps, euh, sur euh, ce qu qui s'appelle en langage européen l'approche hotspot, c'est-à-dire des centres de tri, spécialement en Italie et Grèce, euh, également en mai 2015, qui sont également là pour permettre des éventuelles relocalisations. Je passe sur l'accord UE-Turquie, dont on pourra euh, évidemment reparler davantage. Euh, au total, on a... Quelques améliorations, bien sûr, euh, au cours de, 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 de l'élaboration de tous ces textes et des négociations. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'à chaque étape, il y a des notions qui durcissent davantage les choses, qui renferment davantage les choses et qui sont gravissimes. La notion d'asile interne, les possibilités de placement en rétention, y compris pour des personnes vulnérables. Euh, L'accès restreint à l'emploi, des choses qui ont été dites par... Euh, euh, mes camarades, des procédures accélérées ou à la frontière, euh, les recours pas systématiquement suspensifs, les pays d'origine sûrs, pays tiers sûrs, premier pays d'asile, etc., etc. Toute notion que les États membres euh, insistent pour qu'elle soit mise en œuvre et ensuite disent eh ben, c'est l'Europe qui nous oblige, donc on est bien obligé de traduire dans notre droit interne. Euh, je terminerai en disant que... Euh, Lorsqu'on veut véritablement respecter euh, l'esprit et la lettre de l'asile, eh il faut commencer par respecter déjà les textes. Par exemple, il y a un principe de non-refoulement qui figure dans la Convention de Genève et, qui est, et, et on voit des transgressions de ce principe régulièrement, euh, y compris avec l'agence Frontex qui agit au nom euh, de, de l'Union européenne, aussi bien aux frontières terrestres qu'évidemment en Méditerranée. On a le HCR qui timidement rappelle régulièrement que euh, les flux sont mixtes. Les flux sont mixtes, ça veut dire que parmi les personnes qui sont sur les routes migratoires vers l'Europe, il y a bien entendu potentiellement des réfugiés, potentiellement des demandeurs d'asile, euh, même s'il y a des migrants pour lesquels la, la, la décision de, de, de savoir s'ils relèvent ou pas de l'asile, comme le disait Feriel, est éventuellement plus subtile, euh, mais peut-être euh, ne l'est que rarement. Et je voudrais terminer avec ceci, c'est que est-ce qu'il est envisageable véritablement de garantir un droit d'asile en Europe à partir du moment où on ne favorise pas le libre accès sur les territoires auxquels on viendra demander protection Parce que le fait de traiter des demandes d'asile très loin de l'Europe, ça veut dire que forcément, toutes les garanties dont on voit qu'elles sont déjà affaiblies régulièrement sur le territoire européen ne pourront être que très très faibles. Euh, loin des yeux de la population et loin des avocats et des personnes qui sont en charge de la protection. Euh, en 2004, Justi avait publié un texte qui s'appelait « Réhabiliter le droit d'asile par la liberté de circulation ». Ce texte euh, nous paraît toujours d'actualité.
1: Merci beaucoup, Violaine Carrère, et merci à tous pour ces interventions particulièrement riches. Je vais faire une toute petite conclusion avant de donner la parole à la salle, parce que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de saisissant à l'écoute de ces interventions. Euh, autour de cette table, il y a euh, des acteurs de l'asile, entre guillemets, de positions, d'institutions de, euh, très différentes et de positions euh, dans l'État et en dehors de l'État très différentes. Et ce qui est particulièrement saisissant, c'est que... Euh, pour reprendre pour reprendre le pour, rep... ouais, je pour reprendre, le... Je vais reprendre pour reprendre le titre d'un article du monde qui est paru, je crois, autour du 20 février, ce projet de loi fait la quasi unanimité contre lui, en tout cas des acteurs de l'asile. Et on a tous été euh, ici euh, reçus euh, par le Parlement, euh, par euh, les députés de l'Assemblée nationale, notamment euh, de la majorité, aussi en ce qui concerne l'intersyndicale euh, euh, de la CNDA, qui est composée euh, du CIPS, euh, affilié à l'UNSA, de la CGT et de l'EFO. On a également été reçus depuis euh, juillet euh, de l'année passée par différents ministères, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, le cabinet du Premier ministre, pour, et aussi le, le ministère des Comptes publics, pour présenter dans le cadre de, ces, de ce, ce projet de loi ce qui serait, selon nous, un projet de juridiction qui permettrait de, de, de professionnaliser la Cour. Et on était tout à fait prêts à, à engager des discussions. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'on était face à un mur, que ça n'intéressait pas nos interlocuteurs, ni le gouvernement, ni, bien sûr, la rapporteure de, de la loi. Et on a aussi observé tous, je pense ici, la, la volonté du gouvernement à faire passer ce texte en l'état, puisqu'on sait... Euh, C'est un secret de polichinelle et je ne sais même pas si le gouvernement s'en cache, que le ministère de l'Intérieur a convoqué chaque député de la majorité, quasi un à un, et surtout, bien sûr, ceux qui projetaient de faire dissension... Pour les en dissuader. Donc je pas, nous n'étions pas dans, 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 ces, dans, ces, dans ces réunions, ces dîners ou ces déjeuners, mais on voit là aussi qu'il y a une volonté très très forte de faire passer le texte en l'état et que le en même temps humanisme et fermeté qui était présenté initialement dans la communication du gouvernement, euh, voilà, l'humanisme, je pense que personne n'est personne dupe. Euh, ce qu'on peut dire maintenant, c'est que la mobilisation continue, le, le projet de loi. Il va passer en séance publique à partir de la semaine prochaine. Il y a plusieurs rendez-vous euh, larges euh, qui, qui, qui vont pouvoir à nouveau euh, nous, nous rassembler. Tout d'abord euh, à l'appel de l'intersyndicale de la Cour nationale du droit d'asile, mais auquel se sont associés un, un grand nombre d'acteurs, dont certains ici présents. Euh, on organise un rassemblement euh, contre le projet de loi lundi 16 avril à 12h30, place Édouard Herriot. Euh, juste avant ce week-end, le 15 avril, il y a une manifestation aussi à l'appel de, de plusieurs acteurs organisés par le BAM. Euh, à 15h, une, manif une manifestation qui partira de l'Assemblée nationale qui ira jusqu'au Sénat. Euh, le mercredi 18, euh, il y aura aussi une, mo une mobilisation euh, assez générale organisée par les États généraux des migrations. Donc la semaine prochaine sera euh, une semaine euh, de mobilisation. D'accord, donc euh, à suivre sur les sur les sites qui recensent euh, les mobilisations. Euh, voilà, je vais passer la parole à présent à la salle. On va se donner euh, euh, 20 minutes, 30 minutes euh, de, de débat et je vous invite à, à venir à nous puisque nous n'avons qu'un qu micro, euh, que des micro filaires, donc ce sera des, des participations euh, voilà, qui passent par le fait de, de, de venir à nous. Merci, je passe la parole
6: à la salle. Applaudissements bon... euh, je, re... je vous remercie tous de vos interventions. Je voudrais reprendre depuis le début. Euh, je je m'appelle Christiane, je suis membre du collectif euh, Migrants Austerlitz, et je suis à la France Insoumise aussi. Euh, je voudrais dire que euh, la première... Che... J'ai commencé à, à rencontrer les migrants sur le, sous le pont d'Austerlitz. La première chose que l'on oublie concernant l'arrivée des migrants, et je remercie particulièrement maître Ketty de tout ce que vous avez dit de concret sur la situation des migrants, que je retrouve, donc je ne vais pas le reprendre. La première chose qui se passe, c'est que quand on arrive, on ne voit rien, on ne parle pas la langue, on ne la lit pas. Imaginez un chinois qui arrive ici. Qu'est-ce que c'est quest ce qui est écrit, où je vais, je fais quoi Je m'installe, si j'ai de la chance, j'arrive avec un, port, un téléphone portable, je voudrais parler de, de cette histoire des, des, des rendez-vous euh, avec le portable. Ben, il faudrait déjà que les gens aient des portables. Il faudrait aussi qu'ils puissent lire sur le portable. En quelle langue on lit dans, sur un portable ben, Tout ça, c'est une espèce de chose qu'on n'imagine pas, en fait, que moi, je ne connaissais pas, que j'ai découverte sur le terrain. Donc, on ne, sait, on ne sait pas où on est, on ne sait pas où on va. Euh, si on a de la chance et qu'on a un portable, on peut avoir un Soudanais, un afghan qui vous dit euh, « essaie de nous rejoindre, ou je viens de chercher, ou t'es où, ou je ne sais pas quoi ». Et finalement, il se retrouve à la chapelle, puisque c'est l'accueil à Paris, la plupart du temps. Mais là, on n'a pas de logement, on est dehors, on n'a rien à manger, on n'a rien à boire. On n'a pas de tente, et quand on en a, la police les, les, les déchire, les ramasse, les jette. Quelquefois, c'est les papiers des personnes qui sont jetés. Comment est-ce que, alors qu'on est dans cette situation de précarité, c'est peu dire, c'est d'abandon total Comment est-ce qu'on peut imaginer, alors qu'il n'y a pas d'interprète sur le terrain, qu'il n'y a pas d'assistants sociaux, qu'il n'y a pas de cours de français, sauf ceux que donnent BAM dehors à la chapelle Comment est-ce qu'on peut imaginer que ces gens, vont rencontrer des Français, qui, malgré tout ce que font les bénévoles qui apportent, qui sont les seuls à apporter, euh, à manger à ces gens, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'ils vont pouvoir contacter quelqu'un pour savoir comment on demande l'asile en France Mais c'est une aberration totale. Donc moi je pense, je ne vais pas reprendre tous les points que vous avez abordés les uns et les autres, je voudrais dire que, euh, seulement une chose, c'est que depuis euh, une quinzaine de... Un peu plus d'une quinzaine de jours, trois semaines, un mois. Les, les, les retours qu'on a de l'offre sur les synthèses, et je ne vous mets pas en cause, bien entendu, tous les deux, mais je ne sais pas qui sont les gens qui reçoivent les, euh, les migrants. On a des, des retours, puisqu'on accompagne les personnes aussi, en plus de donner des cours de français... On a des retours absolument abominables, avec une synthèse de première page qui n'a plus rien à voir avec ce que la personne a dit, donc une incohérence totale du dossier dans les refus, et puis des gens qui n'ont même pas pu parler, avec des demi-phrases. Euh, le monsieur qui est revenu nous a dit « Mais euh, moi, de toute façon, je n'ai même pas pu parler, c'est l'interprète qui a parlé pour moi. » Et je ne veux pas parler des interprètes, parce que c'est une véritable catastrophe de pire en pire. Un Darfouri ne parle pas euh, l'arabe comme un Soudanais. Il y a énormément d'erreurs. Il y en avait déjà énormément. Alors là, je n'ose même pas penser euh, ce que ça va devenir. Voilà ce que je voulais dire. Euh, et je vous remercie de m'avoir laissé la parole. Ah oui, Non, je veux dire une chose. Voilà. Je voulais dire une chose très importante. Je pense que cette loi, on ne peut pas l'amender. Je pense qu'il n'y a qu'une seule solution. C'est le retrait pur et simple. Merci. Euh,
1: je vais donner la parole à Lorraine Dubois pour répondre. Et puis après, on prendra plusieurs interventions et on fera peut-être des réponses groupées.
0: Alors, euh, on entend tota... enfin, en tant qu'officier de protection tota... et représentant d'un syndicat, j'entends totalement ce que vous dites sur euh, parfois la qualité des synthèses et des décisions qui sont faites par les agents de l'OFPRA. Euh, en très large majorité, les agents de l'OFPRA et les officières de protection sont des agents consciencieux. La difficulté de rendre des décisions qui soient particulièrement étayées, fournies en droit et en fait, vient du fait que l'on n'a pas le temps. On, a, on est sur des délais toujours de plus en plus courts, euh, notamment pour les procédures accélérées donc qui sont dans des délais de traitement de 15 jours de l'instruction, nous, nous avons un chiffre qui nous est demandé à faire parce que pour le ministère de l'Intérieur, pour le gouvernement, un migrant, c'est un chiffre. C'est pas une personne, c'est pas des droits, c'est un chiffre. Et nous sommes dans une logique de productivité. Nous devons être productifs, nous sommes une machine à produire des décisions. Donc malheureusement, plus on nous charge, plus on nous, fait, plus on nous demande de travailler vite, et, moins le tra et malheureusement, le, le système mécanique, c'est que le travail est moins bien fait. Ce n'est pas quelque chose... Euh, les agents de l'OFPRA veulent faire leur métier de façon euh, efficace mais veulent le faire bien nous partons toujours en entretien avec le désir de pouvoir protéger la personne et si malheureusement pas tout, y, en grande majorité les agents de l'OFPRA veulent protéger nous, vous, nous désirons euh, pouvoir effectivement entendre les personnes dans les meilleures conditions possibles, malheureusement c'est pas toujours le cas mais vraiment ce qui est important de savoir c'est que plus on, nous plus on nous demandera de faire du chiffre et plus il faudra le faire vite moins nous pourrons protéger les gens et moins et moins nous pourrons faire des décisions de rejet fournies qui permettront aux avocats de mieux préparer et de mieux défendre le dossier devant la CNDA. Merci.
7: Euh, da, bonsoir tout le monde, je vous remercie. Euh, moi je suis réfugié, donc je viens d'avoir le statut il y a 3-4 mois. Enfin, je vous assure que ce n'est pas un privilège, hein, donc... Euh... Et euh, bon, j'ai déjà deux informations. Moi, je suis étudiant à Paris 8, en sciences politiques. Aujourd'hui, dans l'AG, une mention a été euh, votée. C'est le soutien, euh, ou, euh, que ce soit à l'intersyndicale de la CNDA ou de l'OFRA, ou bien à toute mobilisation contre le projet anti-immigration et anti-asile. Donc, euh, ils vont s'investir dans toutes les mobilisations. La deuxième des choses, c'est, bah, en fait, là, on parle du, du droit d'asile. Après, c'est ma position. Moi, je pense que... La question qui se pose, entre guillemets, crise migratoire, flux de migrants et tout ça, c'est d'abord de faire le tri, d'ailleurs c'est ce qu'ils disent, faire le tri entre les migrants économiques et les migrants euh, euh, voilà, qui, euh, qui demandent l'asile. Après, ceux, les demandeurs d'asile, donc les réfugiés ou bien le, les apatrides qui, qui auront la protection subsidiaire, et puis les personnes qui sont déboutées du droit d'asile. Et, et là, on parle, c'est comme si euh, la, la fermeté... Ça va commencer que maintenant, quoi, avec ce projet de loi, bah, excusez-moi pour le terme, mais déjà, les demandeurs d'asile, les sans-papiers, ou bien les réfugiés qui ont, euh, qui ont eu le statut de réfugiés sont dans la merde. Je suis vraiment désolé pour le terme, mais ils sont déjà dans la merde depuis l'arrivée sur le territoire français. Et euh, après, même, il y a un mépris. Bon, voilà, je dis c'est pas un privilège. Aujourd'hui, a un mépris. Dès que je m'adresse, par exemple, à une administration publique, quelle que soit l'administration... Euh, Centre d'action sociale, CRUS, euh, faculté, préfecture, OFI, bon bref, il y a un mépris et dès que tu, voilà, on commence à, un peu, à demander, bah, ils nous disent, bah, vous êtes déjà protégé. Enfin, c'est comme si c'était de la charité que l'État français, bah, à ma connaissance, la France a signé le. le, le comment s'appelle La Convention de Genève. Voilà, et du coup, par exemple, je pense que l'Arabie Saoudite l'a pas signé, c'est pour ça qu'on ne demande pas l'asile à l'Arabie Saoudite. Donc euh, si elle la signe d'accord. Donc bah, soit, voilà soit le pouvoir, euh, il assume ses, ses, bah, ses responsabilités, ce qui est la France historiquement jusqu'au bout, ou bien il dit bah, en fait on veut plus de migrants. Donc la fermeté ça ne commence pas qu'aujourd'hui. De, euh, un deuxième truc donc, donc, il, il y a ce tri là donc de dire euh, qu'il y a des migrants ou des immigrés qui sont légitimes à s'installer. Et puis il y a ceux voilà, qui sont des migrants économiques pour telle ou telle raison. Mais on oublie souvent que pour ce siècle au moins, pour la première partie, le grand défi et l'enjeu majeur après les guerres et tout ça, ben, ça sera la question migratoire. Il y a les, les réfugiés climatiques, il y a les réfugiés de guerre, il y a les réfugiés parce que le pouvoir aussi en France soutient plein de dictatures. Donc voilà. Et, euh, et je veux revenir sur un détail technique. C'est vrai que l'agent de protection... Mais, mais, mais il faut savoir, en fait, comment ça se passe. Donc si la, le, le demandeur d'asile, bah, il parle français ou pas, donc il y a l'interprète, il peut solliciter la, 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 pré, la, pré, la, la présence d'un soutien, que ce soit d'une association, par exemple, la CIMAD ou un avocat, quelque chose comme ça. Il n'a pas le droit de parler, en fait. Donc c'est à la fin que l'agent lui demande. Et techniquement, comment ça se passe Donc le, le réfugié parle. Et là, un récit, il faut qu'il soit authentique. Et l'agent de protection... Donc il écoute, après il rédige un rapport, etc., etc. Mais le truc, c'est que là on parle des vies humaines. C'est que le ressort de cette personne demandeur d'asile, ça dépend de la vie de cet agent-là. Donc vraiment, et là on parle de, de personne à personne. Et du coup la question de, de la, je remets pas votre travail en, en question ni votre, ni votre engagement, mais je dis que sont pas tous euh, des gens qui sont pour l'asile, en fait. Voilà. Donc, euh, ça dépend de leurs opinions politiques, leurs idées philosophiques, etc. Mais je, je vais terminer. Et, euh, je m'excuse. Mais, mais en fait, voilà, donc, la question, c'est... Il faut aller jusqu'au bout, et euh, en même temps... Enfin, en même temps... et euh... Ah, j'avais une idée non, mais le truc, voilà, donc moi, moi je comprends, parce que vous aurez une charge de travail pour le traitement de dossiers, vous allez traiter 3-4 dossiers par semaine au lieu de 2D, etc., etc. Mais il faut que cette mobilisation ne soit pas que pour améliorer les conditions de travail des gens de la CNDA et des gens de l'OFRA, mais aussi pour, 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 pour porter cette voix et de dire, il y a déjà assez de tri entre économiques et asile, et si on durcit encore les conditions... De l'accueil, de l'intégration, etc., des demandeurs d'asile et de traitement de leurs dossiers, ben en fait, on n'a qu'à assumer qu'on n'est plus un pays d'accueil, si on l'était déjà, et euh, voilà, et de renvoyer les gens chez eux.
1: Merci. Merci, on va prendre peut-être deux autres, deux autres interventions et puis on fera
8: une des réponses par les intervenants. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Euh, du coup, je vous remercie de, pour vos interventions. Enfin, de mon côté, c'était intéressant de voir euh, les peines ou comment se passait le travail de l'autre côté. Euh, du coup, euh, je suis là pour poser une question, mais cette question est basée sur un cas concret. Au fait, je fais partie de l'Association marocaine des droits humains. Actuellement, on a un de nos camarades qui est dans les barreaux au Maroc, en effet, cette personne est venue il y a deux ans en France, plus de deux ans, elle a demandé l'asile. Il est aujourd'hui réfugié stat statutaire euh, en France, il a bien son, son statut de réfugié politique. Et euh, pour des... Euh, comme euh, on appelle ça pour... il a demandé un sauf-conduit à la préfecture de sergi pontoise pour des mesures exceptionnelles humanitaires. Euh, la préfecture lui a remis le sauf-conduit, il rentre au Maroc et là, hop, il est arrêté. Il est aujourd'hui euh, dans la prison, euh, condamné à un an de prison ferme. Euh, en tant que camarade, ami et personne à lui, euh, on se demande d'un côté quelles sont les actions, les choses qu'on peut faire d'ici, parce qu'on a essayé de voir auprès de plusieurs institutions, on a des points d'interrogation euh, d'un autre côté, euh, les gens du comité n'ont pas pu tous et toutes être là parce qu'actuellement se déroule une manifestation devant le ministère des Affaires étrangères euh, pour euh, exiger le retour et la libération immédiate euh, de Zinle Abid de son nom. Et aussi, l'autre question, c'est aussi de se demander à quel point euh, de donner le statut de réfugié politique en France protège vraiment ces personnes-là de leur pays d'origine et des choses qui, qui les menacent ou qui les attendent de l'autre côté. Parce que, juste pour noter que la préfecture et les autorités françaises étaient en connaissance de tout le dossier, et, et malgré ça, on lui a délivré, c'est comme si on l'avait délivré aux autorités, d'une certaine manière. Merci.
9: Oui, bonsoir. Alors moi je suis rapporteur à la Cour nationale de droit d'asile, je suis aussi membre de l'intersyndicale. Et finalement j'ai une question assez simple mais très ouverte à tous les acteurs qui sont présents ce soir. C'est finalement bah, que faire Que faire pour continuer à s'opposer à ce projet de loi où finalement, on sait euh, tous, je dirais, philosophiquement, intellectuellement, euh, tous les acteurs, toute la chaîne Asile, et on l'a assez répété ce soir, est euh, contre et opposé philosophiquement et au niveau des, des mesures concrètes. Donc voilà, que faire ensemble Et puis aussi, j'ai envie de dire, euh, comment faire pour euh, essayer, euh, je dirais, d'élargir euh, cette question et d'attirer euh, peut-être euh, d'autres acteurs à se mobiliser aussi, et pas juste d'être... Euh, euh, entre acteurs de l'asile ce qui est déjà euh, très bien mais je pense qu'il euh, est aussi nécessaire d'élargir le débat, d'élargir le débat sur la vision qu'on a de la migration, du droit d'asile, de, de l'accueil euh, en France et voilà c'était juste euh, cette question euh, large
10: Si je vais venir quand même. Non, ça va aller. Euh, voilà, euh, moi je suis au réseau éducation sans frontières. Bon, et je voulais euh, bon, d'abord remercier pour cette soirée euh, qui est vraiment très formidable. Mais je voulais surtout insister, suite d'ailleurs à l'intervention... Euh, euh, du camarade et ami qui a obtenu euh, l'asile, qui est à ma gauche, là, euh, je voulais dire qu'il ne faut vraiment pas faire la séparation entre les migrants économiques et les réfugiés politiques, parce que, d'après ce que j'ai lu euh, de certains chercheurs, euh, c'est impossible de faire euh, cette distinction. Euh, le, le migrant peut aussi bien peut aussi bien avoir des motivations économiques que des motivations politiques. Et au cours un, même, un, de son périple, un, un migrant qui va quitter par exemple son travail de paysan parce qu'il n'arrive plus à en vivre, qui sera donc un migrant économique au départ, il va ensuite arriver... Euh, dans la capitale de son pays, pour chercher du travail. Et là, il deviendra un migrant climatique, parce qu'il n'en trouvera pas à cause du climat. Ensuite, il va aller vers le nord, il traversera la Libye, il va être torturé, emprisonné, il deviendra un migrant politique. Donc finalement, ça n'a aucun sens. Et moi, j'ajouterais aussi que migrants économiques ou migrants politiques, ils ont tous risqué leur vie en traversant la Méditerranée ou en traversant des déserts. Donc il ne faut absolument pas faire cette différence. Voilà, je voulais d'une part dire ça. Euh, je suis d'autant plus sensible qu'aux raisons éducation sans frontières, euh, ce n'est pas tellement l'asile dont nous nous occupons, mais plus les sans-papiers, et que le, ce qu'on combat dans la loi euh, existe déjà. C'est-à-dire expulsion de députés du droit d'asile, renvoi au pays d'origine, et expulsion de de sans-papiers euh, qui, soi-disant, ne mérite pas d'être en France. Bon, voilà. Alors, je voulais aussi faire une autre remarque, caractère beaucoup plus général. Euh, quand j'entends dire que euh, que ce que, euh, dire de la part de ceux qui travaillent à l'OFPRA et à l'asile, nous, ce qu'on veut, c'est faire bien notre travail. On exige de nous du chiffre, et c'est contraire à, à, notre, à notre conscience professionnelle. Eh bien, on entend ça partout actuellement. On en entend ça chez les travailleurs des hôpitaux, dont j'ai fait partie. On entend ça dans tous les domaines, partout. Et je crois que c'est une, une, une dominante qui, qui nous rassemble tous. Euh, on n'en on, on veut plus de ces exigences de chiffres, ces exigences de rentabilité. Ce qu'on veut, c'est un travail humain. Euh, et ce qu'on veut, c'est ici tout particulièrement l'accueil de tous les migrants.
11: Oui, bon, bonsoir. Jean-Albert Guidoux euh, pour le collectif confédéral euh, CGT des droits des migrants. Euh, donc, euh, je vais repartir des deux dernières interventions. Pour nous, euh, la séparation entre migrants économiques, migrants politiques, migrants climatiques, qui est mise en avant par le gouvernement, en réalité, c'est un recul pour tous. Et je crois que la réunion de ce soir, et je vous en, enfin, en félicite, euh, l'a bien montré. On parle du droit d'asile, mais en réalité, pour retirer les possibilités aux migrants au titre de l'asile de pouvoir trouver une place dans ce pays. Le projet de loi, qui parle évidemment de l'asile, parle aussi des travailleurs. Puisque dans l'article, enfin, ce qui était l'article 16 au départ, qui est devenu l'article 19, prévoit, donc, concernant donc les travailleurs qui travaillent sous alias, donc avec la carte de séjour d'une autre personne, de se voir. Euh, est responsable pénalement, donc avec des peines qui peuvent aller jusqu'à 50 prisons et 75 000 euros d'amende. Au prétexte, alors au départ c'était pour lutter contre les filières, contre les passeurs, en réalité c'est un projet qui là est très explicite cette fois-ci, qui s'exerce contre les travailleurs. Le gouvernement par ce biais donne la possibilité aux employeurs, non pas, de remplir les documents pour régulariser les travailleurs sans papier, mais au contraire pour donner au, au patronat la possibilité de ne pas remplir ces documents, d'aller vers la justice pour faire condamner ces travailleurs et au bout du compte évidemment pour les exploiter davantage. Voilà. Je voudrais aussi préciser que pour nous en tant que Confédération nous sommes pour que les migrants les, les, au niveau du droit d'asile puissent travailler. Travailler légalement, c'est d'éviter justement que ces, que ces personnes qui seront dans l'obligation de travailler se retrouvent surexploitées et dans des situations souvent extrêmement dangereuses au niveau du travail. On en connaît de nombreux. Encore aujourd'hui, on a rencontré une douzaine de travailleurs qui étaient exposés à l'amiante sans aucune protection. Donc voilà le type de situation auquel conduit ces projets de loi et en particulier celui-ci, qui est encore plus dramatique que les précédents. Donc nous sommes totalement solidaires, et je pense que la question aujourd'hui, alors qu'on est sur des questions sociales en effet lourdes sur d'autres sujets, il ne faudrait pas que ce projet de loi passe comme une lettre à la poste, parce que l'actualité justement nous oblige à nous occuper ou nous envoie sur d'autres dossiers. Je vous remercie.
1: On fait un tour de réponse et on reprendra quelques questions. Et ça vous va qu'on procède comme ça, les intervenants On fait un premier tour de réponse.
3: Moi, je bien, mais comme on a déjà
4: parlé...
3: Par peut-être
2: Juste un petit, une petite chose, là, sur, la, sur ce réfugié marocain... Il s'est retrouvé euh, emprisonné. Il faut savoir qu'en fait, un réfugié, quand il obtient la protection de la France, le... la protection, euh, c'est non seulement le titre de séjour, la carte de résident en France, c'est la protection de loffre -pro en matière d'état civil, mais on l'oublie aussi souvent, c'est la protection consulaire. Donc ça veut dire qu'un réfugié, quand il est à l'étranger, quand il est en difficulté à l'étranger, à qui il s'adresse Au consulat de France. Donc là, en fait, la, la pression qu'il faudrait exercer, c'est que ce que vous avez déjà commencé à faire, c'est sur, les... sur les autorités diplomatiques françaises. C'est là-dessus... Enfin bon, c'était juste pour préciser les choses, mais c'est comme s'il était français. C'est comme était France, un Français emprisonné au Maroc, en fait. Et c'est euh, en, en lui délivrant un sauf-conduit euh, à sa demande... Bon, lui, il a une part de responsabilité, hein. il, a fait le, il a fait ce choix-là, mais c'est euh, aussi normalement... Le sauf-conduit, il est délivré par la préfecture, et euh, à ma connaissance, il est aussi délivré par la préfecture sur avis de l'OFPRA. Donc l'OFPRA a été normalement interrogé. Est-ce qu'il y a un risque ou pas pour lui de retour bon. Donc il y a une responsabilité partagée... De personnel et de l'état français euh, bah, je voulais aussi réagir sur la, oui sur cette fameuse distinction euh, réfugiés politique réfugiés économique etc c'est vrai que c'est quelque chose qui est revenu euh, qui revient régulièrement hein, depuis euh, depuis plusieurs années euh, il faut faire une distinction entre les bons réfugiés les mauvais réfugiés enfin il ya ce... à chaque fois il y a ce genre de terme cette notion de tri qui euh, qui revient sans cesse euh, juste un, en fait, un, un petit retour en arrière, c'est une distinction qui n'était pas, euh, pas évidente euh, finalement au moment d'élaboration de la Convention de Genève dans les années 50. Euh, si la Convention de Genève a abouti à un statut personnel sur la notion de euh, menace individuel par rapport à, euh, à des craintes catégorisées, etc. C'est etc. Euh, lié au rapport de force qu'il y avait euh, entre États. Euh, c'est lié au contexte géopolitique euh, de, de la fin de la guerre, enfin, du début de la guerre froide. Et c'est les États occidentaux qui ont imposé cette vision plus individualiste euh, fondé sur des, euh, des, euh, des, des menaces euh, exercées par des États oppressifs qui l'a emporté. Ça, c'est à l'origine de la Convention de Genève. Mais même pendant les, les premières décennies d'application euh, de la Convention de Genève, il y a des travaux, il y a des recherches qui ont été faites, des recherches sociologiques, des recherches anthropologiques qui ont été faites, qui montrent que euh, jusque dans les années 70 jusqu'au début des années 80, euh, grosso modo, euh, on le voit quand on euh, examine le taux de ce qu'on appelle le taux de reconnaissance du statut de réfugié. Le, le 95% des demandes étaient acceptées, et y compris quand on, quand on analyse les dossiers de l'époque, y compris des demandes qu'on qualifierait aujourd'hui de totalement infondées, de complètement à côté de la plaque, etc. Il y a des exemples précis de euh, réfugiés polonais, de réfugiés hongrois, de réfugiés tchèques, euh, etc., qui invoquent des motifs très très vagues dans leur dossier de euh, OFPRA dans les années 60, disant qu'ils fuient euh, le mal-être économique un état oppressif, etc., sans plus de précision. Et hop, l'OFPRA leur donne le statut de réfugié. C'est une vérité historique. Pourquoi, euh, finalement, euh, on en est arrivé à, à la situation actuelle avec euh, cette logique euh, exacerbée de tri euh, c'est parce que c'est le, en fait, c'est le, le les discours politiques qui, euh, depuis la fin des années 80, depuis les années 88, 90, qui ont distillé cette, euh, cette, cette, euh, cette espèce de virus, cette espèce de, 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 la, de cette notion de, 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 de bons réfugiés, de mauvais réfugiés, hein, euh, et qui a imprégné progressivement, en fait, le, les, les institutions telles que l'OFPRA, la CNDA, etc.
5: Oui, je rebondirais volontiers sur ce que vient de dire Antoine, pour dire que, en effet, cette distinction, elle n'a pas toujours fonctionné comme elle fonctionne aujourd'hui, avec la notion du faux demandeur d'asile qui est venu pourrir les choses. Et j'ajouterais que c'est important de se souvenir, me semble-t-il, de ce que, lorsque la France a accueilli des personnes qui avaient besoin d'une protection en quittant les régimes de, du, du Chili, de l'Argentine, de l'Uruguay, eh bien... Toutes ces personnes n'ont pas demandé l'asile, ne sont pas passées par la procédure réfugiée parce qu'à ce moment-là, eh si on avait un contrat de travail, la possibilité d'exercer ses compétences professionnelles en Europe, eh bien, assez rapidement, on trouvait un statut en Europe sans avoir besoin de faire un récit d'histoire douloureuse, difficile, sans craindre de mettre en danger des tiers, sans avoir à passer pour une, par une procédure qui est forcément... Euh, longue et pénible. Ça, ce serait pas mal qu'on s'en souvienne davantage, peut-être euh, aujourd'hui. Il n'y avait pas beaucoup de, de questions dans le public. Je voudrais saluer euh, les interventions qui ont été faites. Et je partage aussi complètement, au Gisti, on partage complètement cette idée que cette distinction entre migrants et dits économiques et, et, et réfugiés n'est pas toujours fondée. Et c'est vrai que euh, les États européens, l'Europe et chacun des États membres euh, s'obstinent euh, à insister sur cette euh, distinction et à faire, en fait, euh, ce faisant... De l'asile, un volet, comme ça avait été dit tout à l'heure, euh, l'asile, un volet de, des politiques migratoires. Je voudrais juste dire un petit mot sur la seule question que j'ai véritablement entendue, euh, qui est celle de que faire ensemble et, euh, et comment élargir le débat, euh, en disant qu'en effet, on est dans une période où on parle pas mal de convergence des luttes, et, et, et c'est une bonne idée, on sait jamais, ça va peut-être advenir, mais que pour ce qui est de l'immigration et de l'asile, euh, ce processus qui a été évoqué tout à l'heure par Delphine Lecombe de l'état euh, généraux des c'est quelque chose qui est peut-être de nature à ce que des voix qui sont souvent mal entendues se fassent entendre largement. Ce processus, ça consiste à ce que, partout sur le territoire français, des assemblées locales se, se constituent, se rassemblent et fassent remonter, comme des cahiers de doléances, hein, les états généraux, les cahiers de doléances, fassent remonter leurs constats, leurs analyses, leurs revendications. Et ce serait peut-être un moyen pour qu'on entende plus largement, pas simplement la voix des associations qui ont, on dit toujours ça, qui ont pignon sur rue, qui sont particulièrement connues, euh, qui sont les droits de l'homiste, comme on a dit euh, dans certains euh, quinquennats, mais aussi des petits collectifs euh, locaux, comme ils s'en forment partout, de plus en plus... Euh, et c'est vraiment très très important il me semble que l'ensemble de ces collectifs qui agissent sur le terrain, aux côtés d'exilés aux côtés de ces personnes qui ne savent pas quoi faire parce qu'elles viennent d'arriver, qui ne sont accompagnées par aucun travailleur social euh, et, et aucune institution euh, de l'État, et bien qu'on euh, qu sache qu'elles existent, qu'elles sont nombreuses et donc qu'il y a beaucoup beaucoup de Français, plus qu'on ne croit peut-être pas la majorité des Français mais beaucoup plus de Français qu'on ne croit euh, qui sont pour euh, que les droits des migrants soient respectés
4: Euh, alors, moi, je voulais revenir sur le découragement des demandeurs d'asile puisque vous avez dit que ce n'était pas le Graal d'avoir le statut. Effectivement, euh, pour en rencontrer, puisque pour certains, ça fonctionne, il euh, y a une vraie difficulté en termes d'accès aux cours de français. Donc euh, voilà, il faut attendre un an pour avoir un cours... Euh, donc là, je parle de personnes qui euh, ont le statut de réfugié. De la même manière, pour euh, obtenir l'acte d'État civil, euh, l'OFPRA met un certain temps, puisque l'OFPRA devient la mairie du réfugié. Et pour avoir l'acte d'état civil qui permet aux demandeurs d'asile ensuite de faire une demande de réunification familiale, il faut souvent attendre un an. Donc on a envisagé un moment de faire des référés au Téan-Melin, pour rien vous cacher, puisque ça devenait un peu long pour eux. Euh... Par rapport au découragement, je voudrais quand même insister, parce qu'on n'en a quand même pas suffisamment parlé, je trouve, dans le, le début de la, du processus, puisque sur les demandeurs d'asile, donc la procédure Dublin, aujourd'hui, il y a des techniques qui sont assez claires de la part de l'administration pour décourager les personnes de venir demander l'asile en France. On a expliqué que la, la, la procédure Dublin avait augmenté avec le nouveau gouvernement, effectivement. Je n'ai pas exactement les chiffres, mais c'est redit partout, et nous, on le voit. On les voit débarquer au cabinet comme on ne les voyait jamais débarquer avant. Et on constate, nous, deux choses dans les arrêtés de transfert. Alors, je vais être un tout petit peu technique. Donc, la personne a ses empreintes enregistrées Eurodac dans un autre pays de l'Union européenne. Quand il va donc au GUDA, on se rend compte que le GUDA, c'est la préfecture après le, le premier passage au PADA. On se rend compte que ces empreintes sont enregistrées. Et là, la préfecture demande l'accord et elle a un délai de deux mois pour demander l'accord au pays qui a euh, ses empreintes. En général, le pays répond très vite. Il a deux semaines ou un mois pour répondre et on a des réponses qui sont de l'ordre d'une semaine. Donc là, théoriquement, la France a un accord qui est assez rapide et l'arrêté de transfert, et ça c'est une pratique assez récurrente, va être pris cinq mois et demi après. Ce qui veut dire que lui, va être convoqué plusieurs fois. La France a six mois pour le renvoyer dans le, délai, dans le pays. Et quand l'arrêté de transfert est pris, il reste un mois et demi pour exécuter cet arrêté de transfert. D'où la question aussi du recours au TA, parce que forcément, il reste qu'un mois et demi, donc qu'est-ce qu'il fait euh, Donc ça, c'est quand même une atteinte au droit de la défense et une pratique qui fait que pendant cinq mois et demi, lui, il attend sa décision et il ne sait pas ce qui se passe. Et la deuxième pratique qu'on avait aussi de la part de certaines préfectures, c'est de notifier les arrêtés de transfert en mettant sur la convocation en vue d'un placement en rétention. Euh, sur ce placement en rétention, il y a une loi qui a été prise le 20 mars 2018, donc avant la loi sur l'asile et l'immigration, spécifique euh, à, la demande de, euh, à la procédure Dublin, parce que la Cour de cassation avait fait du droit et avait appliqué la jurisprudence de la CJE en disant qu'on ne pouvait pas placer en rétention tant qu'on n'avait pas une définition sur la fuite. Alors là, ils ont défini la fuite de façon exceptionnelle. Ils ont dit que toute personne qui cherche à, ce, à ne pas appliquer la procédure Dublin, donc à, à, à fuir la responsabilité de l'État responsable, est en situation de fuite non négligeable. Donc autrement dit, on peut tous les placer en rétention préventive. C'est passé, le 20 mars. Euh, Aujourd'hui, j'ai pas encore vu d'application, personnellement, euh, de, de, alors en tout cas, moi, je les vois pas parce qu'ils sont pas passés depuis le 20 mars euh, en préventif, hein, je parle, mais bon, euh, je parle pas avec, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'arrêté de transfert, des gens qu'on place avant de prendre l'arrêté de transfert en rétention, euh, et par ailleurs, je voulais aussi préciser que sur le nouveau projet, là, ils ont quand même euh, amendé, ils ont un, euh, un article 7 bis nouveau, avant, donc, ils avaient réussi dans ce projet de loi à faire en sorte que l'arrêté de transfert était euh, contestable dans un délai de 7 jours, c'est-à-dire euh, 48 heures quand ils sont assignés à résidence ou 7 jours. Et là, euh, c'était le Sénat hein, qui avait imposé ça. Apparemment, les députés ont réussi à revenir euh, sur ce, ce délai de 7 jours. Ils sont revenus à un délai de 15 jours dans l'article 7 bis. Mais bon, ça reste toujours très compliqué. Donc ça, c'était pour le découragement de la demande d'asile. La, la réunification familiale qui est aussi très compliquée, les cours de français... Et euh, le travail des demandeurs d'asile, ça c'est la grosse blague de, de, ce, de ce projet de loi, puisque c'était un petit peu le, le, le gentil côté du rapport Taché dont on nous a tant vanté les qualités. En réalité aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est ils vont avoir le droit dans un délai de six mois à compter de l'introduction. Donc c'est une vraie blague puisque l'idée, c'est qu'au bout de six mois, on est réglé la question. Donc dans six mois, soit ils sont demandeurs d'asile qui ont obtenu une protection, auquel cas ils ont le droit de travailler ou dans le délai de six mois, ils ont un rejet et leur droit au travail, il n'est pas possible, sachant qu'aujourd'hui, il faut savoir que le, le, le droit au travail est prévu dans un délai de 9 mois, si, donc si ni l'OFPRA ni la CNDA n'ont statué dans un délai de neuf mois, mais c'est pas un droit euh, qui est facile, puisqu'il faut passer par la directe, et que la directe va leur opposer donc, euh, le droit au travail, donc autant dire qu'il faut qu'ils trouvent un, un travail pour lequel euh, y, on est dans une situation qui n'est pas en tension. Donc c'est pas facile. Sur la confidentialité de la demande d'asile, vous aviez évoqué donc, euh, les relations entre éventuellement le Maroc, les services secrets, etc. Il je, 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 y a effectivement la possibilité pour le demandeur d'asile à titre exceptionnel de rentrer dans son pays. Il faut qu'il en avise l'OFPRA et ça lui permet d'éviter une procédure de retrait de statut. Euh, on a même des décisions de la Cour qui confirment quand l'OFPRA décide de rejeter en considérant qu'il y avait des circonstances exceptionnelles qui pouvaient. Mais dans le cas de figure que vous, vous avez... Invoqué, euh, effectivement, je ne vois pas trop d'autres recours que le consulat et le comité des droits de l'homme et la presse euh, pour essayer de faire quelque chose. Mais par contre, vous posez la question de la confidentialité de la demande d'asile et nous, on s'inquiétait par rapport aux notifications par voie. Euh, électronique et surtout par téléphone parce que ça veut dire qu'on peut géolocaliser n'importe qui. Et un demandeur d'asile ou donc qui est en, originaire d'un pays euh, dont les services secrets sont quand même assez connus pour avoir des petits moyens pour retrouver les gens facilement, enfin la géolocalisation c'est pas très compliqué. On peut quand même se dire qu'il y a des gens qui vont clairement avoir peur de demander l'asile en France. Euh, on a quand même eu vent des, des façons dont les services secrets soudanais avaient travaillé avec les autorités françaises, ça a été révélé dans la presse. On peut aussi se dire que d'autres services secrets d'autres pays sans les citer, vous imaginez bien, seront capable d'obtenir des informations à partir du moment où le téléphone portable devient euh, le, le... En plus, il y aura aussi toute l'histoire du demandeur d'asile, puisque quand on va lui notifier sa décision, quand bien même un jour il arriverait à acheter un téléphone qui lui permet d'ouvrir, etc. Bah, du coup, il y aura aussi, euh, donc, euh, une... sur la confidentialité, ça pose problème. Alors le texte nous dit garantissant la confidentialité, mais en pratique, je ne sais pas comment ils vont faire. Et enfin, sur la... La, la dichotomie enfin, qui essaye enfin, désormais assez classique dans tous les projets de loi, il y a trois euh, depuis euh, 2003, enfin, ça remonte, il y a toujours la, le séjour, euh, l'éloignement et l'asile. Donc euh, on mélange les trois notions. Euh, — Je comprends complètement l'idée de, de dire que c'est problématique. D'ailleurs, la guerre en Syrie, il y avait des positionnements qui disaient qu'il y avait une sécheresse qui avait occasionné des revendications politiques, que les choses se font pas comme ça du jour au lendemain. Donc il y a effectivement des imbrications. Dans le projet de loi, ils ont essayé de faire valoir... Là, dans, à la commission des lois, ils ont... Rajouter un petit amendement sur la simple prise en compte des, des effets climatiques et du réfugié climatique. Mais bon, c'est vraiment des promesses dans le cadre de l'élaboration d'un rapport qui aura lieu, blablabla, bla, bla, bla. enfin, sur 10 lignes, mais ça n'a rien de concret. Euh, toujours est-il que, que la, la dichotomie me paraît effectivement pas, pas juste... Euh, par rapport euh, à la à, aux raisons qui poussent des personnes à se retrouver dans des situations de, de réfugiés, mais par rapport à un juriste euh, qui euh, est celui de l'OFPRA, celui de la CNDA, euh, on est malheureusement obligé d'appliquer le droit. Euh, donc là on est sur un. Nous on est sur un débat qui est. Euh, que euh, voilà, le juge applique la loi, l'avocat essaie de l'interpréter comme ça peut l'arranger. Euh, on peut trouver des, des causes climatiques à une situation politique, mais il va toujours falloir qu'on rattache ça au moins à, à des conditions de la Convention de Genève ou à des conditions de la protection subsidiaire. Mais finalement, il y a quand même eu des... Voilà, il y a des groupes, y a des jurisprudences assez euh, pas aventurières, mais créatrices euh, de situations où on n'est pas, on n'était pas clairement dans, dans l'asile politique, euh, euh, le groupe social des, des femmes au Pakistan qui refusent de se marier, euh, voilà, d'autres groupes sociaux. Donc il y a des choses à faire en droit, mais c'est pas, enfin euh, ça peut aider si les politiques prennent des décisions plus claires là-dessus.
3: Merci. Bon. Pour mon, pour mon retour, je voudrais, pour commencer, rebondir sur la, les aspects européens, parce que Violaine nous a fait un super exposé, et à la fin, elle s'est sentie quasiment pressée, alors qu'il y avait des notions très, très pendantes au niveau européen, quand même, qui, qui, qui nous concernent, parce qu'à la fois, bon, on parle d'un projet euh, de loi français ignoble. Euh, néanmoins, il y avait une des mesures qui était prévue qui, pour l'instant, n'y figure pas, mais parce que le rendez-vous, il est européen, c'est la question du pays tiers-sûr, J'en parle notamment, nos deux syndicats avaient eu l'occasion de s'exprimer. Et nous ne représentons pas notre direction, mais pour le coup, notre directeur général s'était aussi exprimé contre cette notion de pays tiers sûr, mais qui découle directement de, de l'expérience, on va dire, des accords Allemagne-Turquie et UE-Turquie. C'est-à-dire de considérer que le, le premier pays est, est sûr. Et donc on fait de l'irrecevabilité de la demande. C'est-à-dire on a, ne on, on a, on l'introduit même pas. Et l'idée, ce serait même d'en faire un règlement européen, c'est non pas une directive avec une variation d'adaptabilité, mais donc un règlement d'application automatique. Et c'est-à-dire y compris cette notion qui euh, est censée ne plus figurer... Oui, il, y a, il y a suffisamment de choses à, à rejeter dans cette loi, dans le droit français, pour être imposé, je dis bien imposé, par règlement européen, alors que, bon, il y a l'autre situation, effectivement, en France, où euh, peut-être qu'on tripe trop les, les réfugiés des migrants, mais il y a aussi, au niveau européen, de plus en plus de gouvernements. je vous invite à regarder la carte politique de l'Europe, où, pour le coup, on ne fait pas la différence et on veut tout rejeter, pour le coup. C'est hein, quand même bien la coloration, aussi, au niveau de l'Union européenne. Euh, et, donc, et sachant que j'ai parlé de la Turquie, le, ce qui était nommé comme pays tiers sûr euh, au premier semestre 2017, c'était la Libye. Je vous invite quand même à vous interroger sur ce que signifierait le, la sûreté de, du transit en Libye. Évidemment, maintenant, il y a eu quelques vidéos qui, euh, qui font que ça semble impossible en tant que tel. Mais enfin, il y a quand même Frontex qui est là pour refouler vers la Libye. Donc c'est aussi un, un des éléments qui, euh, bien sûr, doit, doit nous concerner. Donc en principe d'entonnoir, pour revenir maintenant plus au niveau national, euh, oui, bien sûr, bon, bah, le, la question euh, économique. Alors bon, en tant qu'agent euh, de l'OFPRA, euh, je fais rentrer dans des critères, hein, donc forcément, je, pour le, y compris pour qualifier, c'est une forme de tri... Néanmoins, y compris par rapport à ce qui vient d'être dit, il pourrait quand même, y compris juridiquement, pouvoir être créé de nouvelles catégories pour commencer à l'interroger. La catégorie climatique. On fait, bien des fois des, on fait bien de la provenance sur des pays en guerre. Donc on pourrait avoir aussi des provenances sur des zones de très forte dégradation climatique. Et quand on sait que les origines sont humaines, bien, il y a bien une origine, on va dire, politique bon après c'est peut-être plus, euh, ça ne concerne plus moi, mais enfin y compris économique, euh, des fois certains pays euh, subissent des politiques de libre-échange, et, et c'est bien peut-être pour ça aussi qu'il y a des flux migratoires. Peut-être aussi un, un autre point sur lequel on n'était pas intervenu par rapport euh, à, à la loi et, et à ses conséquences, hein, euh, c'est la question à la fois des, des pays d'origine sûre et aussi le, la réduction du délai normal d'introduction de 120 de, jours à 90 jours, ça veut dire qu'on augmente la mise en procédure accélérée qui s'oppose à ce qu'on appelle, excusez-moi, la procédure normale. Il faut savoir qu'on est aujourd'hui à 39% de mise en procédure accélérée. Donc, si après, il y aura, quand on, aura, on sera à plus de 50% de procédure accélérée, on se demande bien ce que sera la procédure normale. Et, et sachant qu'après, il y aura néanmoins euh, un autre élément, mais bon, c'est qu'à un moment donné, la procédure accélérée sera elle-même tellement engorgée qu'elle ne sera pas plus rapidement euh, traitée ou pas, si ce n'est euh, pas forcément très bien traitée. Et ça, j'en reviens maintenant peut-être au... Aux, aux questionnements aussi par rapport aux agents de l'OFPRA il faut savoir qu'y compris quand on s'est mis en grève on n'a pas mis en évidence les, les, les questions de conditions de travail parce qu'on s'est dit, on, quand on a dit on veut une, un mouvement de grève, une déclaration de grève symbolique c'est contre le projet de loi et pour mettre en, en évidence les, les obstacles euh, aux demandeurs d'asile ou alors tout ce qui illustre la, la difficulté de, de la demande d'asile néanmoins on peut aussi en, en dire quelques mots, à savoir que le euh, le corps des officiers de protection qui sont des agents de l'État, est en CDD à 40% donc, et euh, il fait euh, quand on commence on fait des, on, quand on est en entretien on fait des propositions de décision euh, qui sont validées ou pas validées par la hiérarchie et donc évidemment il y a aussi euh, des prises, il faut bien sûr interroger la conscience des agents de protection mais il y a aussi par rapport à ce qui peut être aussi un rapport de force par rapport à sa hiérarchie pour faire passer ce qui pourrait être une décision d'admission y compris quand on n'est pas en, en statut plus protégé de, de fonctionnaire titulaire. Voilà, c'est peut-être ces éléments que, que je voulais rajouter au débat.
1: Merci. Merci, Jean-Charles Lallemand. Euh, juste avant de, donner, avant de donner la parole à Lorraine Dubois, je vais endosser le rôle désagréable de la modératrice et vous annoncer que ce sera la dernière intervention étant donné l'heure. Euh, j'invite euh, les personnes qui seraient frustrées de ne pas avoir posé leurs questions à poursuivre le débat, puisque nous restons là et que nous poursuivons la soirée avec un concert. Donc, euh, voilà, j'invite euh, tout le monde à rester et à ce qu'on poursuive la discussion après l'intervention de Lorraine Dubois. Euh, qu'on poursuive euh, la discussion autour d'un verre. Merci.
0: Alors, moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce qui a été dit, juste, euh, vous êtes tous des citoyens et des citoyennes, euh, donc, euh, de notre État. Vous pouvez tous envoyer... Vous pouvez tous envoyer un mail ou saisir vos députés afin de manifester votre mécontentement contre le projet de loi. Euh, vous pouvez reprendre les argumentaires qui ont été faits par l'intersyndicale de l'OFPRA, de la CNDA, la d'Elena et de tous les acteurs en grève afin de soutenir les projets d'amendement et, euh, qui, qui, qui et les projets de suppression euh, des articles de loi qui vous posent problème donc nous vous invitons à manifester aussi par euh, mail ou par courrier votre mécontentement vis-à-vis -vis de cette loi merci beaucoup à tous et à toutes d'être venus si nombreux
1: merci. merci à tous et encore un grand merci à Radio Parleur pour euh, la retransmission de l'événement merci, bonne fin de soirée